0: Beszóló Interaktív kibeszédő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra
1: Szép délutánt kívánok, köszönöm, hogy velem tartanak. Ma is különleges adással készülünk. Az első órában arról lesz szó, hogyan képes egy alulról szerveződő civil kezdeményezés sok-sok önkéntesen beletett munkaórát követően olyan erővé formálódni, ami már komoly hatással bír a közpolitikai folyamatokra. Ez történt ugyanis az Ezer Orvos Hálapénz Nélkül nevű Facebook csoporttal, amelynek tagjai közül egyes orvosok megszervezték magukat, és sikerült az orvostársadalom legfontosabb szervezetének számító magyar Élére kerülniük. A második órában pedig a lassan tíz napja hömpölygő, nemzetközi jelentőséggel bíró szolgálati kormányzati botrányról beszélünk. Vendégünk lesz többek között az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke Stummer János, aki többek között a tegnap meghiusult nemzetbiztonsági ülésről is beszél majd nekünk, illetve kérdezzük őt akkor vágjunk vele ebbe a két órába. Most, hogy a covid harmadik hullámának szorításából kikerült az egészségügy, újra felüttik a fejüket a régóta cipelt problémák az ágazatban. Sok elemző pedzegeti, hogy az elmaradt reformok, az átgondolt egészségpolitika hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is magas volt a koronavírus, okozta halálozás. De miként látszódik a magyar egészségügy az orvosok perspektívájából, hogyan lehet hatni a dönt- Hozókra, mit értek el az elmúlt években az orvosok, és milyen reformok hiányoznak? Akivel mindenről és még sok másról is beszélgetni fogunk. Álmos Péter pszichiáter a Magyar Orvosi Kamara alelnöke, az 1100 orvosa ellen nevű Facebook csoport alapítója. Szeretettel köszöntöm Önt ön itt a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én köszönöm, jó napot kívánok a nézőket is, köszöntöm szeretettel, illetve hallgatókat.
1: Egy picit kéröm, hogy a mikrofonhoz közelebb húzódjon, mert lehet, hogy nem hallanak Jó elég jól kívánok. a hallgatók. Szaladjunk vissza egy kicsit az időben, és beszéljünk erről a 2015-ös Facebook csoport alapításról. 2015-ben robbant be, ugyanis a, a csoport egy nyílt levéllel a nyilvánosságban. Ez a nyílt nevél egyébként egy kvimbi idézettel kezdődött, most múlik pontosan, ahogy indul a nyílt levél, és utána csokorba szedi azokat a amelyek a leginkább nyomasztják az orvosokat és az egészségügyi ö, dolgozókat. Itt három problémakör ö, rajzolódik ki igazán erősen. Az egyik a hálapénzkérdése, kérdése, a másik a bérezés kérdése, és a harmadik pedig az ellátás feltételeinek kérdése. Ö, Miért pont 2015-ben? Úgy tűnik a kívülálló számára, aki csak így elszenvedője az egészségügyben történő eseményeknek, hogy azért a romlás az elég gyors ütemben elindult már, a 2000-es évek végétől már eléggé lehetett érezni az elvándorlás, okozta problémákat, a forráshiányt, és hát 2010 után, mintha egy picit az ágazat gazdáját is veszítette volna, Nincs is neki a például, hogy egy szimbolikus dolgot emeljek ki ebből a gazdátlanságból. Tehát, hogy sok-sok probléma sűrűsödött ott 2010 és 15 között is. Mi volt az, ami kiváltotta ezt a összefogást, vagy így az orvosokban az elégedetlenséget, hogy egy nyílt levélrel álljanak elő?
2: Mindezeket a problémákat természetesen mi gyakorló orvosokként érzékeltük de nem úgy indultunk neki, hogy nyílt levelet írunk, nem is, főleg nem úgy, hogy majd az orvosi kamara élére állunk, és megváltoztatjuk ezt a rendszert, de de mindenképpen szerettünk volna róla beszélni. Viszont abban az időben még beszélni sem volt könnyű erről, illetve konkrétan a hálapénzről, ez teljesen tabu volt az orvostársadalom belül, nem volt a a kórházi büfének a, a témája, és 2015-ben annyit történt, hogy egy jó barátom, kollégám, Lóvas András, anesteziológus visszajött Izlandról egy ott eltöltött időszak után, és ültünk a törzshelyünkön Szegeden a jazzkocsmában, és beszélgettünk, egy baráti beszélgetés volt, és ő elmesélte, hogy egy, részt vett egy strikeban, egy orvosi sztrájkban Izlandon, ahol a kormány által felajánlott 3 százalékos béremelést nagyon keveselték az orvosok. Na most azt tudni kell, hogy ez hat évvel ezelőtt Izlandon már akkor sokszorosabb volt a bér, mint a most már kiharcolt, megemelt orvosi bér Magyarországon. Természetesen, tehát előrébb jártak, Euró- tehát Nyugat-Európánál is magasabb bérek voltak. Mégis az történt, hogy az orvosok sztrájkolni kezdtek, és a társadalom pedig melléjük állt, és gyakorlatilag egy hét vagy két hét alatt eldöntötték ezt a kérdést, és az orvosok követeléseit teljesítette az izlandi kormány. És mi arról beszélgettünk, hogy ez miért elképzelhetetlen Magyarországon. Ebben az időszakban m- m- már talán sokan nem emlékeznek, de, de egy-egy egészségügyi témájú cikk után a komment szekcióban nem az államot, a rendszert, a kormányt, a a korábbi kormányokat szitták a a kommentelők, hanem jellemzően az egészségügyi dolgozók. Tehát ez egy nagyon gyakori élményünk volt nekünk mindannyiunknak egészségügyi dolgozóknak. Tehát
1: ahogy romlott a színvonal, mit tudom én, nőttek a várvulisták, kevesebb orvos volt, érezték a, a betegek, illetve a hozzátartozók, hogy, hogy probléma van, akkor az önökön csapódott le.
2: Igen, hiszen azt érzékelték, hogy rosszabb minőségű az ellátás. Tehát, hogy az az orvos... Aki, aki őt ellátja, az rosszabbat nyújt, mint az, aki mondjuk 5 évvel ezelőtt valami mással kezelte, vagy akár ugyanaz az orvos. Szóval erről beszéltünk. hogy...
1: És mit azonosítottak, hogy milyen probléma okozza azt ott a, a, az abban a jazz kocsmában, hogyan azonosították a problémát, miért nem lehet sztrájkba hívni az orvosokat, vagy miért nem, hiszen ez az. Igazságérzetet is kikezdi az embernek, hogy ő rá hullik a, az emberek dühé, miközben nem tehet arról, hogy hogy néz ki a rendszer a döntéshozatali szinteken.
2: Egyértelműen a bizalmi kapcsolat hiányát, illetve a bizalmi kapcsolatot megfertőző jelenségeket azonosítottuk, és hát ez nem volt egy új felfedezés, hiszen ezt úgy nagyjából mindenki tudta, és ez konkrétan a hálapénzt jelenti. A hálapénz az egy olyan mérgező tényező volt, ami ami már, tehát amikor mi beléptünk az egyetemre, már akkor is ismert volt, emlékszem, hogy én az első bevezetés az egészségügybe, vagy bevezetés az orvos tudományba előadáson a, a tanszéknek a vezetője kérte, hogy írjuk le, hogy mi mit képzelünk el, majd a végzünk, akkor milyen lesz hat év múlva. És én emlékszem, hogy már akkor leírtam, hogy remélem, hogy már nem lesz hálapénz ez a 90-es évek legvégén volt, és hát ugye mostanra értünk el oda, hogy talán nem lesz. Szóval, hogy ez ismert volt, és és akkor azt gondoltuk az nap, tehát ez 2015, március 9-e, hogy hogy kellene legalább egymás között erről beszélni, mert az András sem, és én sem fogadtunk el soha állapénzt, de tudtuk, hogy, hogy valaki elfogadja, pedig tehát rendkívül jó kolléga, emberséges, de egyszerűen csak így tud boldogulni. Vannak olyanok, akik az egész életüket, szakmai életüket erre szervezik, és, és más színvonalon élnek, mint mondjuk az orvostársadalom jelentős része. És úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk meg ezt egy Facebook csoportban, hogy így a fű alatt, és akiket ismerünk, és tudjuk, hogy nem fogadnak el hálapénzt, azokat azokat megkeressük, és elkezdünk beszélgetni. És ez szerveződött szépen, és azt a nevet adtuk ennek a csoportnak, hogy ezer egy orvos hálapénz nélkül nem nem, nem ellene mentünk, mert, mert, mint ahogy mondtam, mi nem nem abban gondolkodtunk, hogy ezt itt, itt mi azonnal elsöpörjük, vagy hogy tiltakozunk, hanem hogy enélkül képzeljük el a szakmai életünket.
1: A hálapénz volt az, ami szerint akkor a leginkább éket vert a közös fellépés közé, tehát hogy, hogy az orvosok emiatt nem tudtak korábban jobban érdeket érvényesíteni, vagy voltak más okok is itt? Főleg arra gondolok, itt már Két héttel ezelőtt Kovácsi Zsomborral beszélgettünk az egészségügyi szakjogásztal arról, hogy mik lehetnek az egészségügy lehetséges fejlődési irányai, és akkor szóba került, hogy a 2006-os reform, egészségügyi reformkísérlet mondjuk úgy, és az azt követő népszavazás, az nagyon pályára tette azt, hogy egyáltalán beszélgessünk, gondolkodjunk az egészségügyről, mi állampolgárok és a szakma. Mm-hmm. Ezt mennyire lehetett 2015-ben érezni, hogy még a 2008-as viziddiat és kórházi napi díjat leszavazó népszavazásnak van hatása, és egy ilyen reformellenes hangulat van?
2: Azt, azt biztosan ö, lehetett érezni, vagy lehetett látni, hogy a hálapénz az nem csak orvos és beteg közé veréket, hanem orvos és orvos közé. Nagyon sok, a hálapényznek nagyon sok káros hatása van, nem csak az orvos-beteg kapcsolat megtörése, beszennyezése, hanem, hanem a képzésen keresztül, a, a, az érdekképviseleten át, a szakmai szempontok érvényesülésén érvényesüléséig számos van, de, de egy fontos hatása még az, hogy az korábban egységes orvostársadalmat um, is elkezdte, uh, feltörni, és ez elég jól visszavezethető a 2000-es évek legvégéig. Nem biztos, hogy az elbukott reformkísérletig, vagy én nem biztos, hogy ahhoz kötném százszázaléka, hanem ott vált nyilvánvalóvá az, hogy az orvosi bérek, az egészségügyre költött pénz, az nem elegendő a ahhoz, hogy hogy egy normális egészségi rendszert is felelsen tartani, és az orvosok itt maradjanak, vagy legalábbis valamennyi itt maradjon, és nagyon elkezdett nyílni az olló, és lettek olyan orvosok, akik pusztán a közalkalmazotti bérükből éltek, és, és hát, a szegényebb részeg, rétegéhez tartoztak a társadalomnak, tehát van olyan orvos kolléga, aki most 120 forintos nyugdíjból ö, tengeti a, a, a napjait, mert, mert egyszerűen ennyi jár a fizetése után. És, és kialakult egy olyan réteg, aki nagyon jól tudott érdeket érvényesíteni, akár legálisan, tehát megmondta, hogy ő többért hajlandó dolgozni, és kifizették, vagy pedig Szürke zónában mozogva, hálapénzzel, és az orvostársadalom feltöredezett, és ezt meg kellett szüntetni.
1: Mennyire lehetett érezni akkoriban, hogy új lendületet vett az elvándorlás? Más ágazatokban például a jó szakmunkásnál szokták emlegetni, hogy többek között azért nem találnak most az építőiparban jó szakmunkást, mert ott 2012-13-14 tájékán egy új lendületet kapott az elvándorlás, és azok, akik jó nyelvtudással és jó szakmai felkészültséggel rendelkeztek, azok elmentek az országból, hiszen az Európai Uniónak az egyik legnagyobb értéke a szabad munkaerőállamlás, és ezzel azért sokan éltek, akik tudtak élni az orvosokra, illetve az egész egészségügyi dolgozókra ez különösen hatott. Ez az elvándorlás már elindult egyébként 2010 előtt, de kérdezem, hogy esetleg nem számított vagy nem játszott te szerepet, hogy ez 2010 után ez az elvándorlás egy újabb erős hullámot kapott?
2: Egyre kevesebben maradtak az egészségügyben, és akik pedig visszajöttek, azok nagyon sokszor egy, ugye egy teljesen más, egy jó szemléletet hoztak vissza. Tehát az elvándorlásnak egy kettős hatása volt. Egyrészt azáltal, hogy egyre kevesebben maradtunk, egyre kevésbé tudtak a, tudott a rendszer nemet mondani, főleg bizonyos szakmákban az orvosoknak, akik, akik akár jelentősebb fizetést kértek, akár saját pozícióikat erősítették. Másrészt pedig, az elvándorlók közül néha-néha visszajöttek, és ők pedig friss, új szemléletet hoztak, illetve volt még egy jelentős hatás, hogy ugye a közép ment ki, és hirtelen pozícióba került egy öm, fiatal réteg, aki, akinek Tehát nem teltek el ezek az évtizedek, amik megtörték volna még a a naivitását, a a friss szemléletét, és és gyakorlatilag az így szoktuk modellt követte volna, hanem ő szeretett volna valami mást, és ezek együtt vezettek el oda, hogy kialakult egy ilyen forrongú helyzet, egy olyan állapot, ami 2015-ben egyre több ponton megjelent, és nem csak egyébként az orvosok között, tehát Sándor Mária mozgalma egy jelentős előzménye az egé- új egészségügyi reformozgalmatnak. Hát ez nem volt egy
1: sikertörténet, mert szegény mögé aztán nem sorakoztak föl a elégedetlen egészségügyi dolgozók, eléggé magára maradt. Ez egy tulajdonképpen egy elég drámai előkép, hogyha ezt most így felhozta, akkor én így az emlékeimet felfrissítve az az jön elő, hogy, hogy, hogy szegényt nagyon hát megrángatta a a politika, és aztán nem ilyen sikerült neki egy mozgalmat elindítania.
2: Az ő hatása azért elég jelentős volt az egészségügyen belül. Tehát ő maga konkrét sikert nem tudott elérni, de az, az, hogy hogy emberek elkezdtek beszélni, és elkezdtek csoportokat alkotni, abban nagyon jelentős szerepe volt. Közvetlenül a mi nyílt levelünket megelőzően ha jól emlékszem, a Szent Imre kórházban álltak fel anesteziológusok, és egyre több ilyen kis helyi tűz lobbant, aminek aztán mi, mi hangot adtunk egy a levélem.
1: Csak nagyon röviden, ha picit beszélnénk arról, hogy túl a fizetések közötti, illetve elérhető fizetések közötti különbségem, mi az, ami a, a hálapénznek köszönhető, tehát az a, az a sok kár, amit okoz. Itt gondolok elsősorban arra, hogy mondjuk a, az orvosok szakmai fejlődésében hogyan játszik szerepet, tehát kit engednek műtéthez, kit nem, vagy milyen Egyéb, tehát a fizetési csekken kívül mi az, mi az amit még befolyásol károsan, tehát egy orvos életében, hogy van ez a dolog.
2: A a műtétes szakmákban, ahogy ön mondta, kifejezetten ellenérdekelt lesz az életét, egzisztenciáját a hálapénzre alap, alapító orvos abban, hogy másokat oda engedjen a műtőasztalhoz. Ezáltal a fiatalok nem jutnak gyakorlatszámhoz. Tehát sok fiatal kolléga, aki kiment külföldre, azzal szembesült, hogy ő már eltöltött jó pár évet az egészségügyben, és nincs sincs meg az a műtéti száma, ami, ami elvárható lenne, mert, mert egyszerűen nem tudott annyit műtőasztalhoz kerülni.
1: Önmagában ez a ö, dolog, ez mennyire ö, erősítette azt a vágyat a fiatalokban, hogy mondjuk elmenjenek? Tehát, hogy nem tudtak szakmailag fejlődni.
2: Ez is, ez, ez jelent. Tehát ilyen azokkal a, a sebész kollégákkal, akik mentek külföldre, vagy már eleve ott kezdték el a munkát, ez egy nagyon jelentős tényező. Tehát a külföldre vándorlásnak nem csak anyagi kérdései vagy motivációi vannak, hanem, hanem hát egy orvosnál az orvoslás, az az élete, az, a, az, a, az tölti ki a gondolatait, és itt ez nem csak pénzkérdés, hanem, hanem szakmai kérdés. És mint amikor valaki magas szinten üz, mondjuk egy sportot, ott nem csak az érdekli, hogy mondjuk abból, hogy él meg, hanem hogy milyen körülmények közé, között végzi ezt a munkát, és milyen mennyire tud kibontakozni, és hát ebben óriási különbségek vannak a legtöbb szakterületen.
1: Beteg oldalról ez hogy néz ki? Tehát, hogy mivel a műtét hozza nagyobb hálapénzt, feltételezem, hogy akkor több műtét, esetleg szükségtelen műtétet is elvégeztek korábban? Reméljük, hogy most már, hogy már büntető jogi kategóriává vált a hálapénz már egyre kevésbé, de hogy ez ráült az ellátásra is ilyen formán?
2: Így van, volt ilyen hatása is, hogy egy kisebb beavatkozással megoldhatóbb helyett egy nagyobb beavatkozásra motiválta ez a rendszer az orvost, a rövid kórházi tartózkodás helyett egy hosszabb kórházi tartózkodásra, vagy pedig olyan, olyan helyzetben, amikor egy bizonyos szinten az orvos már azt kellett volna, hogy mondja a betegnek, hogy itt egy központi centrumba utalom ön be, mert ott jobban ellátják, nem volt anyagilag érdekelt abban, hogy ezt megtegye. És itt ez a dolog nem fekete vagy fehér, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy aki hálapénzt fogadott el, az mind ilyen orvos volt. Nem, de rendszer szinten nyilván ez egy érezhető hatás volt.
1: Ezt, és akkor megfogalmazták, hogy ezzel kellene valamit kezdeni. A Facebook csoport ötlete az azért jött, mert az egy jó fórum arra, hogy ott össze lehet gyűjteni a hasonlóan gondolkodókat, vagy miért, miért pont egy ilyen közösségi média felületet találtak ki?
2: ez egy titkos csoport volt először, és uh, ahogy mondtam, a hálapénz és az ezzel erről való beszéd, ez tabu téma volt az orvostársadalmon belül. Tehát most ez nehezen elképzelhető ma már, amikor, amikor a hálapénzről ilyen nyíltan beszélgetünk egy rádió műsorban, de akkor... Pedig erről... csak
1: hat éve volt.
2: Igen, igen. De ak- akkor erről senki nem beszél. Tehát a, a cikkek alatt kommentekben megjelentek, de, de se orvosok. Tehát volt néhány, kutató, aki ezzel foglalkozott a, 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 az irodájában, meg az asztal mögött, de gyakorlatilag ezzel érdemi felmérések nem, nem történtek, és mi úgy gondoltuk, hogy belülről kell elkezdeni önvizsgálattal ezt a munkát, és, és hozzunk létre egy orvosi csoportot, és amikor száz fő felé értünk, akkor lett ez egy nyílt csoport, tehát amihez már lehet egy csatlakozni bárkinek, meg akartuk várni, hogy erősödjünk meg. Pont azért, hogy ne történjen az például, mint Sándor Máriával történt, hogy egy ilyen magányos harcos lett, akkor, akkor legyen legalább ott száz orvos. És amikor ezt a levelet megfogalmaztuk, azt 64-en írtuk alá ebből az Nem akar... volt
1: félelem önökben egyébként, mert ugye központosították a az egészségügyet is, mint ahogy csomó más ágazatot, ugye az oktatást, meg a szociális területet is, de az egészségügyben is, ugye szigorú feltételek vannak a vélemények kimondására, azt nem lehet csak úgy, központilag jönnek a válaszok a feltett kérdésekre. Nem volt a a kollégákban félelem, hogy esetleg valamire torzió következik?
2: Akkor még nem. Tehát én azóta vagy az azt követő időszakban álltam párszor szőnyek szélén, de de akkor, mivel senki nem beszélt, nem volt ilyen tapasztalat, hogy valakit a véleménye miatt, ilyen véleménye miatt mondjuk retorzió érne. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem, nem merült fel. Később már úgy, úgy jobban meggondolta az ember mit mond, mert akkor jöttek a körlevelek, jöttek a miniszteri utasítások, hogy akkor nem lehet nyilatkozni és nem szabad bemutatni képeket, nem szabad megszólalni, hát ezért is lett fontos később, hogy jó, akkor csináljuk hivatalosan, mert az aktivista lét, az egy nagy szabadság egyébként, de de korlátokat is jelent. Most a a hivatalos, a kamarai lét, az ott meg hivatalos megnyilvánulást jelent, és másfajta korlátokat, tehát itt meg nem beszélhetek már olyan szabadon talán.
1: Miért ezzel egy?
2: Gondolkoztunk, mi az a szám, ami, ami már olyan igazán, igazán impozáns, hogy, 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 hogy ennyi orvos, ha egy kiállna a hálapénz nélküli működés mellett, az nagyon szép lenne, és hát az 1001 az úgy tűnt, hogy nagyon majd pár év alatt el fogjuk érni, meg egy kicsit olyan mesés is, ugye? Ezért csak egy számot akartunk, és legyen 999.
1: Azt hiszem, úgy fogalmaztam a bevezetőmben, hogy a, a csoport, az a nyílt levélre robbant be a nyilvánosságba, de hogy ez egy szinte szó szerint berobbanás volt, hatalmas hullámokat kavart.
2: Igen. Um, Meglepte ez számít. önöket egyébként? Abszolút, abszolút. Mi nem számítottunk erre. Tehát az történt, hogy megfogalmaztunk egy ilyen levelet, ami úgy gondolom, hogy ilyen szép őszinte volt, így orvosoktól, meg, el, meg akkor még egy helyes előzmények nélküli. És akkor el, um, én, én írtam, de ne, ne, akkor nekünk még nem volt sajtólistánk, nem ismertünk senkit a sajtónál. És akkor én írtam a, a, az Indexnek, a Fábián Tamásnak, hogy, hogy, mert ő foglalkozott akkor éppen egészségügyjel, hogy hát vagyunk így páran orvosok, és leírtunk pár gondolatot, hogy elküldeném, és hogyha gondolják, akkor, akkor tegyék ki valahovát. Gondoltuk, hogy megjelenik ilyen kis pici sorban. És aztán um, fő cikk, vagy fő címoldali... Mezetőanyag, mezetőanyag volt, hosszan anyag lett. igen rengeteg kattintással, és hát én vizitáltam ott az nap délelőtt, amikor megjelent, és um, hát elkezdett csörögni a telefonom, újságírók kerestek, nagyon meglepett minket, hogy, hogy, hogy ez ekkora viszhangra lehet. Meg a feleségem hívott, hogy a tableten folyamatosan csipog, a, vagy jelez, hogy akkor jelentkeznek a csoportba, jelentkeznek a csoportba, és ez ment napokig, hogy a, a tabletpittyeget, és hát ott egy-két hét alatt elértük ezt a megcélzott évek, évek során elérni kívánt ezer egy főt, és ezer egy A szakmából
1: milyen visszajelzés érkezett? Úgy tudom, onnan is pozitív megkeresések jutottak el.
2: Pozitív volt, és nem, volt, nem érkezett retorzió. És aztán utána is, tehát maga a hálapénz ugye tabu volt, viszont annyira világos és tiszta volt, hogy ez, ez, egy, ez egy beteg eleme a rendszernek, hogy ezért megfoghatatlan lett a csoport. Szakmán belül is, meg politikai értelemben is. Tehát, mint ilyen civil, alulról jövő kezdeményezést, egyszer próbálták meg, próbálta meg a, a akkor domináns szakszervezet valahogy így relativizálni ezt a hálapénzt, hogy ez mégiscsak kell, mert ez, ez, köti az orv- ez köti össze az orvos meg a beteget, de hát pillanatokat a elsöpörte őt a a népharag és, és a, ezt a véleményét. Úgyhogy ez egy fontos eleme volt, hogy mi mi ellen kezdtünk el küzdeni, hogy végül sikeresek lehettünk.
1: Hogyan reagált rá az egészségpolitika, a döntéshozói szint, Ónodi Szűr Zoltán volt akkor az egészségügyért felelős államtitkár közleményben, ha jól emlékszem, megfogalmazta a gondolatait.
2: Igen, az, akkor kijött az emmi egy közleményjel, ami a jól ismert, akkor jól ismert paneleket hozta, hogy hány orvosi béremelés történt.
1: De egyébként így titokban, fű alatt nem érkezett egy megkeresés, hogy csak beszélnének önökkel, vagy valamiképpen? Nem.
2: Nem, nem, nem érkezett. Mert annyira
1: nem. újszerű volt, tehát, hogy így tényleg szokatlan volt a nyilvánosságban az, hogy orvosok így előálljanak ezzel a történettel. Ráadásul a nyílt levélnek a szövege az, az keményen kritikus.
2: Igen, ahogy mondtam, aktivistaként könnyű volt keményen kritikusnak, vagy könnyebb volt keményen kritikusnak lenni, hiszen akkor mi csak egy, olyan, egy csoportot képviseltünk, amelynek, akinek az összes tagja velünk megegyező, vagy minket támogató nézetet vallott, meg, megfuttattuk ezt a levelet előtt a csoportba, van, aki ellenzi, nem volt, és, és, és kitettük.
1: Kamarai oldalról érkezett reakció, amikor Kijött a levél?
2: Akkor egy hirtelen lefagyott mindenki, meg, meg karácsony volt, a karácsony jött. Egyszer, azt hiszem, hogy december 21-én jött ki a levél, és, és ugye az időzítés ilyen szempontból nem tudatos, de szerencsés volt, hogy, hogy működött a levél, de olyan nagyon nyilatkozni senki nem tudott, kormányoldalról kijött egy ilyen erőtlen közlemény. És hogy ugye mi ott arra kértük az emberek, embereket, hogy kezdjenek el írni. Az államtitkárságnak is tegyenek fel három kérdést, hogy, hogy mikor ö, ö, lesz már vége a hálapénznek, mikor rendezik az egészségügyi dolgozók helyzetét, és hogy mikor történik az egészségügyben előrelépés reformok szempontjából, és hát az információink szerint a, több, több ezer, tízezret meghaladó ilyen e-mail érkezett be, amit el is kezdtek megválaszolni, és hát rengeteg munkát generáltunk ott az egészségügyi, illetve az EU Emberi Erőforrások Minisztériumának. Szóval a reakció az elég visszafogott volt a kormányzat részéről, de szakmai korökben nagyon nagy volt, és utána mi nem álltunk le, hanem folytattuk.
1: Hogyan folytatták? Mi, mi volt az, ami motiválta önöket? Tehát, hogy bedobták a állóvízbe a követ, az ugye hullámokat gerjesztett, akár abba is maradhatott volna itt végül is a történet. Aztán valaki vagy vállalja párt, vagy szervezet, civil szervezet, de önöket mozgatta valami, hogy tovább menjenek ezen az úton.
2: Igen, hamar világosá vált, főleg, hogy így nőtt a csoport, hogy, hogy a hálapénz, az tulajdonképpen egy nagyon fontos elem önmagában is, de jellemzően tünete annak, hogy az egészségügyben az egészségügy nem átlátható működik. Szakmai szempontból sem, gazdasági szempontból sem, ugye zömében közalkalmazottakról beszéltünk, de a bérek is olyan furcsák voltak, tehát, hogy nagyon sokan ugye kapták a bértáblát, mások ilyen külön titkos alkuk mentén kapták a fizetéseiket, úgyhogy a transzparencia növelését tettük meg központi elemként, és jött egy, jött egy következő nagyon erős probléma, a, a kórházi fertőzések kérdése, amit például Hegedű Zsolt, Porto kollégánk hozott be a csoportba, már még a nyílt levél előtt beszélt erről, aki ugye Angliából jött haza, és, és hát látta, hogy ez meg közvetlen közelről látta, hogy ez mekkora probléma, és hogy mennyire kontrasztos az angol, vagy az Egyesült Királyság és a magyar rendszer. És a, a kórházi fertőzésekről beszéltünk legközelebb, hogy itt szintén egy olyan szituáció az orvosoknak is volt teendője, mert mi magunk sem megfelelő gyakorlatokat követtünk, hiszen nem tudtunk róla, és, és informáltuk arról, a társadalmat, döntéshozókat, hogy nincsenek átlátható rendszereink, rengetegen halnak meg ebben. Úgyhogy az, hogyha most hát nem
1: egy civil szervezet, a Társaság a Szabadsági Jogokért elnevezésű szervezet is próbált adatokhoz jutni. Perre kellett menni az emmivel ahhoz, hogy kiadja a kórházi fertőzési adatokat, és egészen a kúriáig kellett vinni az, 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 az ügyet, és még most sem. Igazán... A kórházi fertőzésekről még most sem vagyunk képben.
2: Igen, a a TASZ egy civil szervezet, vagy egy ilyen watchdog szervezethez méltó módon rászállt erre az ügyre, és és sokat tett nagyon azért, hogy hogy ebben előrelépés történjen. de legalább úton vagyunk, és ami nagyon fontos, hogy azzal, hogy a közbeszéd része lett ez, nyomást helyezett a, a kórház, tehát az emberek elkezdték számon kérni, azt, amit már régóta számon kellett volna kérniük, hogy miért nincsen szappan a kórházi WC-ben. miért nem tudom a kezemet megmosni abban a kórházi korteremben, ahol van öt másik öt másik beteg. Miért van az, hogy a, a, a nővére, az előbb ugyanabban a kesztyűben nyúlt a beteghez, amiben most az én kötésemet akarja átcserélni? És, és ma, amikor bemennek egy kórházba, remélhetőleg fogják látni, hogy az ajtónál van egy van egy készfertőtlenítős adagoló. És Na, ebből
1: a szempontból a Covid sokat segített.
2: És így, így van, illetve hát azt is mondhatjuk, hogy ebből a szempontból a, a, a Covid megelőzési örömen is a, a megelőzési, vagy hát a, a prevenciójához egy kicsit hozzájárultunk orrászon belül, hogy az ez egy ilyen indirekt dolog is volt, de így van a COVID-nak egy ilyen tartós hatással, lesz remélhetőleg ez, hogy a kész jobban figyelünk. De, de az, hogy kikerültek a kórházakba ezek a, ezek a fertőtlenítő adagulók, ezek is, ez is egy közvetlen gyakorlati eredmény.
1: Tehát bejött a hálapénz mellé a kórházi fertőzéseknek a témája is, és bejött. tovább bővült ez a
2: probléma Igen, bejött ez a téma, és, és Innentől fogva rászoktunk arra is, hogy ne csak kritizáljunk, meg rámutassunk a problémára, hanem javaslatot is tegyünk. És ez történt a korházi fertőzéseknél, és a javaslatokat tettünk, hogy hogy lehetne kezelni a helyzetet. De sem
1: volt még szőnyegszélire állítás? Tehát így.
2: Nem, még akkor sem. Mm-hmm. Igazából, tehát. Öm, mivel azért figyeltem arra, hogy én. én öm, mondjuk ne a saját intézetemről beszéljek elsősorban, hiszen az egy egyéni tapasztalat is máshol, másképpen is működhet, hanem, han inkább, hanem inkább fogjuk össze, hogy mi az általános tapasztalat. Ezért, ezért ilyen szempontból talán okot nem adtam rá, egy-két beszélgetés volt. Tehát én az egyetemen a dékánnal beszélgettem, de az egy, hogy is mondjam, tehát nem, nem egy leteremtés volt. Utána a tanszékvezető is inkább ilyen óvatosan figyelmeztetett a nyilatkozataimra, de, de közvetlen következménye nekem nem, nem volt. Volt olyan kollégám, aki, akinek később aztán lett komolyabb következménye abból, hogy kimondta az igazságot, de, de, de nem, nem ez volt a jellemző. Tehát igaz dolgokat mondtunk, és azt, azt, azt nehéz, ami a számon kérni az embert. Tehát van, aki megpróbálja lehet átmenetileg legyőzni ez, de aztán úgy is napfényre kerül az, hogy mi az igazság.
1: Hogyan nézett ki annak a története, hogy ez az alulról szerveződő csoport egyre több formális szervezettel is kapcsolatba került tehát a szövetséggel, más orvosi képviseletekkel? Hogy nézett ez ki?
2: Mivel elkezdtünk arról beszélni, amiről már régóta kellett volna, és egy olyan hangot ütöttünk meg, ami... Ami érthetően beszélt a problémákról, legalábbis én így gondolom, és a sajtónak úriási szerepe.
1: Segített ebben a, a témában? A
2: sajtónak úrja, igen. Uh-huh. Nagyon nagy szerepe van abban, hogy az egészségügyben változás történt. Tehát azt, hogy a sajtó ezzel foglalkozott, és hogy, hogy jó, nyilván voltak bulvárt. Eh, megközelítésű dolgok is, de, de, de voltak nagyon nagy munkák, tehát például a korházi fertőzésekben a sajtók munkatársai beleásták magukat az NNK adataiba, és egy ilyen oknyomozó jellegű riportok történtek, ezek nagyon-nagyon sokat segítettek. Tehát a sajtó nélkül mi nem lettünk volna sikeresek, a kollégáink nagy részéhez is így a mainstream sajtón keresztül jutottunk el.
1: Mi blokkolta ön szerint azt, hogy egyébként ezekről a problémákról nem volt szó korábban? Még én csak úgy visszautalok, hogy ennek a reformkísérletnek a kudarca az ilyen hosszú időre elfolytotta azt, hogy őszintén lehessen beszélni az egészségügy problémájáról. Mert ugye azért 2006 és 8 között ott a néhai Molnár Lajós, illetve horvát ágneségési ügyi miniszterek alatt azért nagyon sokszor szó esett a pénzről, meg a túlterheltségről, azt, hogy annyira elviselhetetlenül alacsonyak a, az orvosbérek, hogy három meg négy másodállást kell vállalnia egy ö, kórházi orvosnak ahhoz, hogy fent tudjon maradni, és hogy a családját el tudja tartani, vagy fiatalon pályát tudjon kezdeni, és életet tudjon kezdeni. Szóval, hogy... Ö, és igazából azok a problémák öröklődtek tovább a 2010 utáni kormányzatra, és hát ott nem nyúltak hozzá értelemszerűen a, legalábbis nem politikailag megmagyarázható, hogy a népszavazásra mutogatva nem nyúltak az egészségügyhöz.
2: A társadalom oldaláról én azt gondolom egy erős tényezőnek, hogy hogy, tehát, hogy miért nem foglalkozik intenzívebben az egészségügyjel, mert az egészségügyre Mindenkinek szüksége lesz az életében, de amikor éppen szüksége van, akkor jellemzően kiszolgáltatott ö, beteg, meg hát a legtöbb esetben azért ez egy átmeneti időtartamra szól. Szemben mondjuk egyébként az oktatással, ahol ugye az oktatásra kapcsolatban történtek több tízezeres létszámú tüntetések. Az egészségügy mellett ilyen nem. Történt Viszont
1: pedig... ebbe teljesen igaza van, csak eszembe jutott, hogy Ellenben, amikor közéleménykutatás van, és azt kérdezik az emberektől, hogy mi az a legfontosabb ö, három probléma, ami, amin azonnal kéne változtatni, és ami elviselhetetlen az országban, első vagy a második helyen az egészségügyet mondják a korrupción kívül, viszont az oktatás az közelben sincs.
2: Ez 2016 óta van így, tehát akkor mi figyeltük a Google Analytics-en, meg a, hogy milyen, hogy alakulnak a trendek, a keresőszavak, és, és a mi megjelenésünk, cikkünk Aha, után Tehát ez egy trendfordító el, ez volt. Így van. Tehát ha, akkor, a, és az után, mi ugye témát, különböző témákon keresztül az egészségügyet igyekeztünk fókuszban tartani, azóta került be. Tehát ott a, és előzte meg akár ugye a bevándorlás kérdését is a, 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 hogy, hogy miért van az, hogy nem nagyon beszéltek róla, még a belső okokról is szeretnék egy szót. Tehát, hogy a, a belülről viszont van egy óriási szelep az egészségügyön, vagy egy olyan szelep, ami megoldja a problémákat, úgy hívják, hogy Nyugat-Európa. Tehát, akinek elege volt és sok volt, az meg tudta tenni az, hogy ott ment
3: ki a gőz, hogy ő Így, <gül> ő a felé.
2: Ő elmegy, <gül> és akkor itt nem, nem mit küzd tovább. Hát Most arra azért ő lettünk páran, akik akik szerettek volna erről beszélni, meg akik hazajöttek, ők szerettek volna változtatni. De, de igen, tehát hogy a, a, itt azért meg volt az a lehetőség már a 2000 es évek közepén, hogy, hogy elmenjenek a, a kollégáink.
1: Mikor fogalmazódott meg a csoportban, hogy valahogy formalizálni lehetne ezt a működést, vagy hogy ebből a civil aktivizmusból egy kicsit ki kéne lépni, és olyan fórumok felé kéne nyitni, ahol tényleges ráhatása van az embernek a folyamatokra?
2: 2018 környékén akkor akkor láttuk azt, hogy ugye mi mi, mi vagyunk azok, ez a csoport, aki így a sajtóban az egészségügyjel foglalkozik. Minden mi ezt...
1: fél éve hívták az újságírók önöket, akármilyen merült föl, nem csak a hálapénzzel kapcsolatos téma, hanem bármi, akár finanszírozás, akár Igen. racionalizálás, akár az orvos elvándorlás.
2: Igen, Ön... tehát hogy mi erről ja, hozzánk, ki, hozzánk, ki magukat? hozzánk lehetett fordulni. És akinek meg a, úgy éreztük, hogy akinek a dolga, és elsősorban az orvosi kamara, az nem teszi csöndben van, hallgat, néha inkább már minket kritizál, és, és nem, nem teszi, illetve illetve hát mi mindezt munka mellett csináltuk, és szerencsére összejött egy akkora kemény mag, a, a, egy, legyen mondjuk egy húsz, húsz fő, akik, akik állandó kapcsolatban, napi szintű kapcsolatban voltunk egymással, és dolgoztunk hajnalban, dolgoztunk hétvégén, és hogyha valaki besokalt, akkor addig belépett a helyére más, akkor elment két hónapig nem foglalkozott a Facebookkal, kicsit kiszelőztette a fejét, aztán visszajött, és...
1: ez volt egy ilyen szinergia, amit így egymás között kihasználtak?
2: Igen, E-ha. igen, igen. Tehát amit, tehát mindig volt ott valaki, aki átvegye a fonalat és vigye tovább, mert, mert mindenkinél lejött ez a pillanat, hogy ez nagyon sok volt, mert mindenki a munkája mellett csinálta, és azt hiszem elmondhatom, hogy mindenki a család rovására, vására. Tehát itt... itt férjekkel, feleségekkel nagyon komoly beszélgetések folytak ez alatt, az öt év alatt. Tehát, hogy nem volt ez ingyen ez a a, a siker azért. Tehát, hogy itt itt, tényleg sokunknak nehéz volt, és azt gondolom, szerencsére mindannyian túljutottunk ezen a szakaszon, de, de ez a, az a családtól vettük el az időt, meg a, meg a saját szabadidőnket állóztuk be ezért az ügyért, és akkor arra gondoltuk, hogy akkor csináljuk ezt rendesen formalizáltan, és igaz, hogy aktivistaként többet megtehetünk, szabadabban fogalmazhatunk, de, de, de legyünk akkor mi a hivatalos hangja az orvostársadalomnak. Uh-huh. Próbáljuk meg, mert úgy észrevettük, hogy mondjuk az orvos kamarai választáson kevesebben vesznek részt szavazóként, mint amekkora a mi csoportunk létszáma, ami ekkor már a négyezret közelítette.
1: És akkor ez egy ö, logikus felvetés, hogyha ezek a csoporttagok elkezdenek szavazni a kamarai választáson, akkor itt változás érhető el.
2: Igen. Akkor, tehát, hogyha csak a, a matekot nézzük, akkor gyakorlatilag a mi szavazóink annyian vannak, akik eldöntik ezt a választást. És, de hát ez meg kellett szervezni, nyilván, mert a, a kamarai választások azok egy ilyen, tehát azt mondhatom, ilyen ultrademokratikus elműek. Tehát olyan, olyan képviseleti arány van a Kamara országos gyűlésében, hogyha mondjuk a parlamenthez viszonyítjuk, mintha a magyar parlamentben ülne százezer képviselő. És ehhez kellett ember, kellettek tagok, akik vállalják ezt, akik, akik elindulnak, szavazókat verbúválnak. Az verbúvának. még egy
1: újabb a pró munka, tehát yeah. azon túlmenően, hogy itt ugye a fontos kérdések, az egészségügyi problémáknak a kísérése és tematizálása nyilvánosságban az egy feladat, és plusz ez a Megszervezés.
2: Így van. És ez létrehoztunk egy, egy újabb csoportot, ez volt az újratervezés csoport, és, és megalkottunk tulajdonképpen egy képviselőjelölti listát, és aztán elkezdtük járni az országot. Autóba ültünk, és, és mentünk a, a külön megyékbe. Sok helyre eljutottunk, ahol, ahol fórumokat tartottunk, és igye, igyekeztünk be, beszélni a, a, az ottani vezetőkkel és az ottani kamaratagokkal.
1: Mennyire érezték, hogy ellenszélben kell dolgozni? Tehát mennyire tett önök alá mondjuk a korábbi kamarai elnök, akinek azért a regnálása elég hosszúra nyúlik, tehát őt jó sokszor újra választották.
2: Igen. És ő tulajdonképpen mi a fordítottját tettük a rendszerrel, mint amit ő, ő használt. Tehát neki az érdekében állt az alacsony részvétel, és ezért, ezért tehát nem volt igazán nyílt ez a választás, az előző választások. Tehát legálisak voltak, de, de, de a minimális érdeklődés felkeltése volt a cél. Mi, mi, mi pont ezt használtuk ki, hogyha minimális az érdeklődés, akkor a mi elég nagy számú érdeklődőnk, azok, azok tarolni fognak, és hát így is, így is lett. Volt ellenszél természetesen, tehát a a hivatalos lapjától kezdve a különböző felületeken, ami az, de hát ez még talán úgy belefért, a, ami nem, a, ami problémának tartottunk, az az, hogy nagyon politikai mezőre próbálta behúzni ezt a dolgot. Tehát.
1: Ezzel azóta is küzdenek. Um,
2: igen. Um,
1: tehát, hogy most sokszor már most már abban a, szerencsés... a vád, hogy a kamara politizál, és ez egy nagyon kényes egyensúly, amit nehéz megtartani, hogy a döntéshozók lássák, hogy ez nem politikai szándék, hanem a betegek és az orvostársadalom érdekében, tett erőfeszítés.
2: Most már eljutottunk arra a szintre, és talán ez, ez jó jel, hogy most már mindkét oldalról kapjuk a kritikákat, ha, ha két oldalról beszélhetünk, tehát... Ö, ö, elég konzekvensen távol tartottuk magunkat minden politikai pártól, és, 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 és ennek az az eredménye, hogy most bal és jobb oldalról is vannak elégedetlen hangok, viszont, viszont láthatóan, amit, amit mondunk, azt azt maximum szakmapolitikai érvelésnek lehet tekinteni, és nem pártpolitikainak. Tehát mi nem, nem gondoljuk azt, hogy pártpolitikailag elfog, elfogultak vagyunk, főleg azért, mert hogy az orvostársadalomt képviseljük, ami ugyanolyan heterogén, ugyanolyan megosztott, mint ahogy a magyar társadalom alapvetően, és és nekünk kamarai vezetésként. Mennyire mindannyil, sikerül ezt a megosztottságot
1: a szakmai ö vonalon tartani, tehát hogy ne hajoljanak el az egyes szereplők a politika, nyers politika irányába, hanem ez maradjon egy szakmai kritika, érvelés, javaslat.
2: Az a szerencsés, van a szerencsés helyzetben vagyunk, tehát nincs bal vagy jobb oldali beteg olyan értelemben, hogy a teste az, amit mi gyógyítunk, az az ugyanolyan mindegyiknek. És és a szakmánk pedig nem, tehát a természettudomány, orvostudomány, tudomány ez nem egy igazán ideológia vezérel dolog. Tehát ez egy, egy szívinfarktus ugyanúgy néz ki Burundiban, ugyanúgy néz ki Magyarországon, és, és az Egyesült Államokban, és a kínai népköztársaságban is. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez egy jó terület, hogy tehát ha szakmai vonalon tartjuk a dolgot, akkor, akkor ettől távol tarthatjuk magunkat, és én remélem, hogy sikerül is.
1: Hogyan összegezni ezt az elmúlt közel két évet, hiszen a egy orvos a hálapénz nélkül csoport tudta formalizálni ezt a tevékenységet, és bejutottak a kamara, orvosi kamarának a, a vezetésébe. Mennyire sikeres ez a közel két év? Mennyire tudnak tárgyalni a döntéshozókkal? Mennyire veszi önöket komolyan a, a, a minisztérium? Mik azok a legfőbb? sikerek, amiket föl tud mutatni a csoport. Gondolok itt főleg a bérrendezésre, mert azért az történt.
2: A bérrendezés is legfőképpen a hálapénz kriminalizálása, egy olyan átütő siker, ami, amire 70 éve várt a Magyar orvostársadalom, Óriási sikernek tartom, és az, hogy a, attól a, a kis tartó fel tudtuk építeni ezt a dolgot, felismertük a lehetőségeket, tisztán beszéltünk, önkéntes munkát tettünk bele, áldozatokat hoztunk, ez mind kellett. Kellett ez az, hogy, hogy az orvosok, akikről beszélünk, ők tulajdonképpen ma már, mint egy magasan képzett mérnök, olyan szerepben vannak, és, és elmennek. És ezért nagyon nagy nemzeti érték ma az, hogy az orvos nem lehet könnyen helyettesíteni, ugye évtizedekig kell előállítani, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Illetve hát jött a vírus, és ez is egy olyan külső körülmény volt, amivel úgymond élni kellett, és, és ezt megtudtuk.
1: Úgy gondolja, hogy egyébként a bélrendezés gyorsulása, hogy a kormány ezt ö, rendezni kívánta, ez részben amiatt történt, vagy teljes egészében amiatt gyorsult föl, mert a koronavírus olyan megterhelést jelentett az ágazatban, hogy már egyszerűen beszéleztette a mindenféle ellátást?
2: Nem teljes egészében, tehát volt hatása egyértelműen, felgyorsította a folyamatot, de mi akkor már, tehát ez, ez a kamarai vezetés, ez abszolút, mi ezt mindig mondjuk, hogy mi eredményorientáltak vagyunk, a tárgyalás önmagában nem eredmény. És elkezdtük gyűjteni a önként vállalt többletmunka felmondásokat. Ennek most a részleteiben nem megyek bele, de annyit jelent tulajdonképpen, hogy itt az ügy, az, a Magyarországon az orvosi ügyeletek nagy részét azt önkéntes munkában végzik az orvosok. Kapnak érte pénzt, de, de nem köteles, nem lennének kötelesek kiállítani. És, és a, ö, kritikus számú orvos ö, gyűlt össze ahhoz, hogy októberben, mikor mi már megkaptuk, ugye a meghívást a miniszterelnökhöz, addigra ez élesedett volna, és, és beomlott volna az ellátás egy csomó helyen. És hát ez mindenkinek az volt az érdeke, hogy ezt elkerüljük.
1: Azért voltak csalódások ebben az bérrendezésben, ha jól emlékszem, az akkori nyilatkozatokból, hogy ugyan kriminalizálva lett a hálapénz, és tényleg egy... érzékelhető béremelést kaptak az orvosok, de olyan feltételek kerültek bele a szerződésbe, ami hát nem feltétlenül tükrözte a korábbi egyeztetéseket.
2: Ugye az volt a megállapodás a a miniszterelnökkel és a jelenlévő három miniszterrel, hogy hogy ott a következő három hónapban kidolgozzuk a kereteit, a feltételrendszerét a az egészségügy átalakításának. Ehhez képest másfél nappal később ott volt egy törvény, ami még aznap átment a vagy átment a par- parlamenten, történt. és hát látszott, hogy egy férc munka olyan értelem, hogy nagyon gyorsan lett összedobva. A mögöttes munka látszik rajta, hogy dolgoztak rajta, de ott hirtelen kellett azt összedobni, és annak a kármentése gyakorlatilag még most is zajlik. Tehát mi igazából nem tudtuk ezt még átbeszélni, nem tudtunk leülni, hogy jó, most ez megvan, Mi a következő lépés? Ugye
1: itt idézzük föl, hogy a két konfliktus forrás, az egyik az orvosok átvezényelhetőségével kapcsolatos volt, tehát hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva irányítgathatják az orvosokat központilag, illetve a másodállás kérdése, hogy ki, hol, mennyit vállalhat, hogy ezt engedélyeztetni kell, és vagy megkapja az illető erre az engedélyt, vagy nem.
2: Igen, ez volt akkor a ki, akkora két fő pont, ami nagyon homályos, és nagyon, de egyben nagyon ilyen, tehát úgy tűnt, hogy ez megkeseríti az orvosok életét, és nem mellesleg az ellátás biztonságot is veszélyezteti, mert hát nincs ennyi orvos, amennyit, amennyi, amennyire szükség van, és ezért több állásban dolgozunk. De az a kamarának nyilván törekvése volt, hogy, hogy ez a szétaprózott egészségügyellátás ez azért így legyen tisztább és rendeződjön. Ezt azért sikerült rendezni ezt a két pontot azóta sok-sok-sok munkával, de még mindig vannak, most éppen az ügyeletek vannak. Ott
1: ugye most történt ez a Zalaigerzegi Kórház Traumatológiáján, ez a kisebb fajta igen. vihar, hogy ott fölmondtak egyszerre sokan, ami az ellátást veszélyeztette, vagy veszélyezteti igen. még most is.
2: Igen, 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 és, és van és még hát az, az egészségügyi kisebb, ügy...
1: dolgozók, akik most tüntetni készülnek. Igen, a... a
2: szakdolgozó kollégáknak a helyzete bizonytalan, továbbra is. Ugye rájuk is vonatkozik ez a törvény. Én egy kicsit skeptikus vagyok azt illetően, hogy a közalkalmazati törvény mennyire volt, vagy közalkalmazatok jogállásáról szó törvény mennyire volt védőháló, és mennyire Mennyire nagy veszteség, hogy az nincsen, mert hát igazából láthatjuk, hogy így bármi nagyon gyorsan meg tud változni, tehát nem, nem hiszem, hogy ez nagyon-nagyon nagy védelme, de mindenképpen egy, az, hogy velük nem egyeztettek, az érzelmileg nem volt, jelen, nem volt jó, és, és hát ott is kellene egy ilyen életpályát kialakítani, hogy lássák, hogy bérekben ők is fel tudnak zárkózni.
1: Ott lát egyébként ilyenfajta civil mozgolódást, mint amilyen a ezer egy orvoscsoport.
2: Nem. Én, én most nem um. látok ott. Nem?
1: <hığ> Mennyire tartja helyesnek az időzítést, hogy itt a COVID-járvány kellős közepén került sor erre a bérrendezésre?
2: Hát az uh, utolsó pillanat volt, azt gondolom. De... Tehát,
1: hogy az nem probléma, hogy egy aktív, van, tehát, terjeszkedő, egyre ijesztőbb járvány kellős közepén nyúltak hozzá bérekhez, hanem ez volt az, ami megakadályozta, hogy esetleg nagyobb baj legyen az ellátásban.
2: Mm olyan kemény terhelésnek volt kitéve az egészségügy a, a második, és legfőképp a harmadik hullámban, hogy enélkül. Csak eh, mert szerintem... hogy fölálltak
1: többen. A, ezer... mert,
2: mert nem volt jó és szép az az eljárása, hogy ezt az egészségügyi szolgálati jogviszonytörvényt átnyomta a, a döntéshozó a kormány, és a, az egyeztetések hiánya, mint gesztus önmagában. Nem, és talán nem is vesz, vette, vagy igen, vette elég komolyan a kormány azt, amiről beszéltem, hogy az orvos, mint egy, mint egy magasan képzett mérnök, bármelyik pillanatban talál magának munkát, és el is megy, és, és sokkal mobilisabb ez a réteg, mint gyakorlatilag szinte, mint bármelyik másik réteg. A, 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 az országban, mert, mert a szakmáját egy az egyben tudja, sőt, jobb körülmények között tudja folytatni több pénzért. Hát, tehát, hogy ezt azért így nehéz ezzel versengeni. Ezt, ezt, ezt nem lehet kommunikációval önmagában legyűrni. Úgyhogy utolsó pillanatban jött. Én azt gondolom, ilyen szempontból ezt jól felismerte a, a kormány, hogy itt, ha, ha meg akarja elűzni a bajt, akkor, akkor kell. A lépés.
1: Biztos beszélgetnek egymással, hogy ez a kriminalizálás, ez mennyire sikeres. Nyilván nagyon nehéz mérleget vonni, fél éve van ez a büntető jogban benne, hogy hálapénzt adni és kapni is problémás, és hát szabadságvesztéssel sújtandó cselekmény. Mennyire érzik, hogy ennek van hatása, hogy kezd visszaszorulni, vagy ahogy egymás között beszélgetnek, mi a tapasztalata?
2: Ugye egy nagyon nehezen látható jelenségről beszélünk, nem, nem a KSH-nak is ilyen homályos adatai voltak, hogy, hogy mekkora lehet ez az összeg. Így nehéz viszonyítani. Mi kérdezgetjük felmérések formájában is a kollégákat, és ugye sokan nem tudják ezt megítélni, de, de azért nagyon kevesen vannak, akik azt gondolják, hogy ez teljesen változatlan maradt ez a rendszer. Milyen
1: bele van ivódva a magyar társadalomba.
2: Igen, de változik, tehát hogy a legtöbben azt látják, hogy itt bizony indult a változás, és azt ne felejtsük, hogy az elmúlt fél évben is a, a járvány alatt alapvetően nem voltak meg nagyon ezek a találkozások, az elektív műtétek, tehát hogy önmagában a járvány is visszaszorította, Közben most ugye az első eljárások is megindultak ezzel. Tehát ez egy folyamat lesz. Én azt gondolom, hogy nem indul rosszul az alapján, amit látunk.
1: És akkor egy utolsó kérdés így a végére. Azt mondta, hogy rengeteg szabadidő és a család rovására befektetett munkaóra eredménye az, hogy most az orvosi kamarán keresztül ráhatása van a folyamatokra az orvosoknak. Megérte? Jöjj, ezt az arckifejezést nem tudom a hallgatóknak közvetíteni.
2: Um, megérte, megérte, igen. De ára volt.
1: Nagyon szépen köszönöm Hálmos Péter pszichiáternek, az 1001 orvos, a Hálapénz csoport alapítójának, a Magyar Orvosi Kamara alelnökének, hogy velünk volt és megosztotta az elmúlt évek tapasztalatait. Maradjanak velünk, nem sokára jövünk.
2: Köszönöm szépen. Beszórót.
0: Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Szép délutánt kívánok, remélem, hogy velem tartanak a második órában is, és akik most kapcsolódnak be a műsorba, azokat szeretettel köszöntöm. Kémbotrányjal folytatjuk a második órát. Tíz napja hömpölyög a rendszerváltás óta eltelt 30 év legnagyobb nemzetközi jelentőséggel is bíró titkosszolgálati Botránya. A Direkt 36 nyomozó portál által feltárt ügyben kiderült, hogy a kormány vagy valakik megfigyeltek, lehallgattak többek között politikusokat, újságírókat, ügyvédeket, néhány néva megfigyeltek közül. Panyi Szabolcs a Direkt 36 tényfeltáró újságírója, Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Gémesi György Gödöllő polgármester, de köztük volt Cikán Attila, volt miniszter is, közgazdász, ö, ö, tanárember. A vonalban van Somogyi Zoltán, szociológus, akit szeretettel köszöntök. Szia, itt vagy velünk? Halló!
4: Kiv- Halló. Halló. Most hallunk, igen. Ja, jó. Itt va- én itt vagyok. Akkor jó, mindent, nagyon örülök, hogy velünk vagy. Szóval jó napot kívánok mindenkinek.
1: A mai napon egy cikket írtál, és cikk jelent meg a jelen című közéleti magazin oldalán, amiben kérdés-válasz formájában veszed végig azt, amit a botrányról tudni lehet. A kormánypárt azt mondja, hogy nincs ügy, a botrányt nemzetközi szervezetek gerjesztik, a cikkben te azt állítod, hogy a botrány szempontjából mindegy, hogy azt külföldi szervezet gerjesztie vagy nem. A kérdés az, hogy megfigyeltek-e törvénytisztelő polgárokat vagy nem?
4: Hát igen, tehát az lehet egy, egy vélemény, hogy nemzetközleg gerjesztett valami, mondjuk akármilyen ügyről lehet mondani azt, hogy nemzetközleg eh, gerjesztett, ezt eh, ha állítja a kormánypárt, hogy az ellenzék, akkor lehet ilyen politikai véleményedezte, és teljesen független attól, hogy ennek az ügynek a bentkívül nemzetbiztonsági bizottság ülésén ott lenne a eh, helye, és egy normális, eh, demokratikus helyzetben a parlamenti képviselők mind a két oldala közösen, akár zárt ülésen, de megbeszélnék, amit el az ügyről tudni lehet. Az, hogy az a bizottsági ez nem jött létre, azt, hogy ezt szabotálták a kormánypártok, az egyes felábalit, másrészt meg, meg meglátjuk távon, hogy meglátjuk középhosszú távon, hogy mennyire az ő érdekéket szolgáltat, mennyire hoztak jó döntést. Mindenesetre most ez nem a taktikai szempontból érdekes kérdés, hanem a demokrácia állapotát illetően egy fontos kérdés, hogy majd van, megvan-e az a politikai kultúra, amikor egy ekkora botrány van, akkor ezt a parlament, a politikai intézményes kereteken emberül kezelni akarja-e? Most úgy látom, hogy nincs meg ez a politikai kultúra.
3: Ö,
1: szerinted a kormánypárti szavazókat elég lesz azzal megnyugtatni, hogy ez egy külföldről gerjesztett botrány? Tehát, hogy elképzelhető, hogy a masszív szavazókat, tehát a masszív fideszes szavazókat, akik eltántoríthatatlanok, őket az igazi kérdések nem foglalkoztatják?
4: Hát a kormánypáti szavazókat azzal nyugtatgatja a kormánypárt, hogy többség az érnek elérni, hogy ne is halljon az ügyről, meg általában a kényelmetlen ügyekről ne halljanak. Ez a taktika. Ha, ha megbeszélnek, akkor más ügyekről beszéljenek. Ez a, ez a dolog, ez erről szól. Ha a konkrét ügy fókuszba kerülne, és a konkrét ügy fontos lenne a magyar választók egészének, akkor a kormánypártok is meggyőződésem, hogy máshogy kezelnék. Az, hogy milyen érzékeny a téma, és hogy, hogy mi lenne a helyes megoldása, az a kapcsolatban azt írtam, hogy volt két miniszter is, aki. Egy alapjában jó reakciót adott az ügyre, az a más kérdés, hogy fel lehet vetnie, hogy a reakciójukban van-e vagy nem. Kélek nevezzük
1: is. őket meg az egyik ugye Szijjártó Péter, akit írt, írtál az írásodban.
4: Igen, ő, ő volt az egyik első, aki reagált, és azt mondta, amit egyébként ilyenkor kell, hogy az, a saját intézmény belül megvizsgáltatom, az ügyet. Feltettem a megfelelő kérdéseket, jelentést kértem, és hogyha a Nemzetbiztonsági Bizottság igényli, akkor az én emberén szónak azon az ülésen belül. És azt ez, hogy. Itt marad itt, 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 itt a farkába, a
1: jó, mert nem lesz nemzetbiztonsági ülés, ha azt a kormánypárt ugye elszabotálja. Akkor
4: még nem. Igen, de Sziáltópéde nyilatkozat esetében még az volt az eset, hogy ő még nem tudhatta, biztos, hogy lesz vagy nem lesz. Szerintem akkor még ez nem dőlt el. Nála inkább az a kérdés, hogy. Ő biztosan tudhatta azt, hogy a saját hozzá bekötött titkos szolgálat, amelyik egyébként külföldi operatív működésre szabott és nem hazaira, az biztosan nem rendelhetett ilyet, és biztosan nem volt érintett. Tehát ő mag, elég maga biztosan állíthatta azt, hogy megvizsgálja az ügyet, hiszen saját én belül nem volt ügy. A, 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 a másik eset az, az Akkor ez a magyar, bocsánat, a csak a,
1: hogy ez a magyarázat akkor arra, hogy egy kicsit másképp kommunikált, mint a többi kormánytag, mert hogy azért ennek nem sok esélye volt korábban, vagy most sem tartom reális esélynek azt, hogy egy ilyen kényes ügyben neki saját álláspontja legyen.
4: Ő, ő kommunikálhatott bármilyen, bármit, mert, mert itt nem érintette ez az ügy nyilván olyan szempontból, Nyilván nem kommunikálhatott bátran, mint mondjuk el tudok képzelni más országok esetében, hogy azért így vajlanak. Ez ezért miniszterek tudnak annyira függetlenek lenni egy kormányban, hogy akár meg is kérdezik, hogy hát mondhatják azt, hogy. Hogy, hogy nem az, nem az én, es, én ügyem, mert az én ugye nem érinti, de érzékenyen érint, mivel ennek a kormánynak a tagja vagyok, nekem is fontos, hogy ezt minél gyorsabban és pontot tegyünk az ügy végére. Ez, ez például ideig is elmehetne egy miniszteri kommunikáció, nyilván ilyen irányba senki nem ment el, mert ez, ez már azt jelenteni, hogy valamennyire szembe fordulnának a központi kormányzással, ami Magyarországon nem lehet, hogy nem szokás, hogy aki ilyen miniszteri tárcát vállal, az, számára ebben a helyzetben biztos nem működik. De a másik szélünk rá Péter Sándor kommunikációjára, tehát amit ő állított, ugye ő is azt mondta, hogy részre a Szemzetbiztonsági ülésen sőt el is ment, de ő ezt akkor mondta, amikor már tudta, hogy nem lesz megtartva az ülés. Tehát hogy ő is elég maga biztosan mondhatta azt, hogy mindent elmond az elkülésen, miközben már egy napja lehetett tud nem köröztel, bejelentette, hogy nem lesz rá Tehát az is egy érdekes dolog, hogy hogyan próbáltak a miniszterek olyan hivatkozásokat tenni, amelyek megnyugtatólag hathatnak a közvéleményre, de közben pedig tudjuk, hogy az ügynek a, a magvát, a legfontosabb részét nem érintik. Tehát a barai a miniszter végig azt mondta több interjún keresztül is, hogy minden törvényesen zajlott. Na de ezt arra a kérdése adta, hogy adott a megbízást civil eh, személyeknek a, a lehallgatására. Na most nem a kérdése válaszolt. Ott nem ugye válaszolt, volt egy törvény... olyan
1: kérdés, amikor ö, talán a Telex újságírója kérdezte a kormányülés előtt, akkor az államtitkárára mutogatott, hogy ez nem is az ő hatásköre. Hát
4: egy egy, egy idő után, egy idő után kiderült, hogy nem az ő hatástöre, ami egyébként még valószínűleg nem így van, tehát egy ezt, ezt kicsit starp, és meg kell nézni, hogy lehet-e felhatalmazást adni. Ez egy miniszteri hatástör, az biztos. Tehát az, hogy a miniszter adhat-e az államtitkárának egy felhatalmazást arra, hogy olyan tevékenységhet, ami a törvény neki szab meg, hogy ezt más végezve, azt nem tudom, mert nyilván jogászatot is érdemes ez ígyben Hajlok arra, hogy, hogy ez, ez valószínűleg egy neces dolog, talán egy ilyen szintű ügyben, tehát azért az egy nemzetbiztonságot érintő kérdés, hogy ott átúházhatja-e bárkire a döntést a miniszter, azt nem tudom, azt sejtem, hogy ez egy, egy nehéz ne De, de mindegyettől függetlenül nagyon sokáig zárult az a kommunikáció, hogy ő részt ebben. Én minden törvényesen csináltam, de most nem ez volt a kérdés. Tehát, hogy a fókuszálnak a, a, a kormánypártok, és másol az ellenzék, e, és az ellenzék különböző politikusai is egyébként különböző rációkat adtak erre, mert nyilvánvaló hogy a botának a, a középpontjában nem az áll, hogy a magyar államnak vannak olyan szoftverei, amellyel bizonyos embereket meg tud figyelni, hanem az a botának a, a középpontja, hogy kiket figyel meg. A szervezett bűnöz a mafia vezéreket, az állam, tehát olyanokat, akik bűnözők, olyanokkal szemben egy ilyen vagy külföldi kémkísérletekkel szemben védelmet szerezni ilyen szoftverrel vagy ilyen megoldásokkal, abban valószínűleg az égvilágon semmi probléma nincsen. Az a kérdés, hogy megfigyeltek-e független értelmiségieket, magánszereplőket, ellenzéki politikusokat, mert az viszont, az viszont botrány, tehát az teljes. Az egy olyan botrány, amit a nagy magyar köztársaságban kezelni kellene, de az, mindezt azzal együtt mondom, hogy nem az első olyan ügy, botrányos ügy, amikor, amikor azért a, a tűközszolgálatokkal kapcsolatba hozható botrányt inkább eltussolták, mint sem a reflektorfénybe helyezték volna, tehát ez nem az első, ugye az elmúlt három évtizedben. Az ellenzék é. itt
1: viselkedhetne másképp? Tehát akár a bizottsági ülésen, ahol egyébként most már rendre, rendszeresen fordul az elő, hogy a kormány párt Hát az
4: ellenzéknek na, lenne a más tere, mozgástere? Az, a... az elég széles olyan szempontból. Mm. Nyilván amire hivatkoznak, hogy, hogy szűkös a játékterük, az Nyilván a jogi értelemben egyre szükkösebb, mert egyre inkább egy ilyen folytogató kígyóként tekeredett köréjük a kétharmados többség. Ez igaz, de ettől még az ellenzék nagyon sok minden tehetne olyat, ami, ami jobban reflektorfénybe hozza az ügyet. Azt látom, hogy ott is van egyfajta bizonytalanság, hogy most tényleg mi is ez az ügy. Tehát hogy, hogy, hogy hogyan kezeljék a, a, azok a politikusok, akik a miniszterelnök jelöltjei, most a, az ellenzéki oldalnak, azok elég bátortalanul lépnek ebben az ügyben. Nem akarják, hogyha esetleg véletlenül tévúta menne ez a történet, akkor rájuk égjen. Karácsony Gergely a népszavazási kezdeményezéseben egyre egy pontban sem érinti ezt az ügyet, pedig azok is politikai pontok, tehát nem... Itt ott igazából ő egy identitást akar felmutatni a népszavazási kezdődeményezésével, ha meg ezt teszi, akkor simán bevelhetett volna a pontjék közül ilyet. Ferenc a Botány másnapján Balatonon a halak álláról írt a Facebookon, de ő mondjuk nem is jelölt, de hát Dobbert Mondjuk ennél élesebben
1: szokott fogalmazni, amikor más ügyekről van szó.
4: Igen, igen. Hát jó, de látszik, hogy hogy vezető politikusok meg minisztérnök jelöltek óvatosan fogalmaznak ebben a kérdésben. Nincsen az ügynek egy egy erős gazdája, aki radikálisan lépne fel. Tehát ha lenne ahhoz ellenzéki oldalon egy ügygazda, az akár segíthetne. A látok, hogy aki, amikor kommunikál, határozottan kommunikál, és egyébként a az üldésemnek való is, amit mond ilyen például Ungár Péter, aki tagja a nemzetbiztonsági bizottságnak, és nagyon nem mondja, hogy, hogy mi, a, mi a probléma az ügyjel, és igaza van, azt gondolom. De hogy, hogy az látszik, hogy, hogy, hogy nincs úgy gazda, illetve hát, hogy, hogy az előzéki pártok is benne vannak ebben az előválasztási helyzetben, ahol mindenütt együtt kell ott lenni, nem lehet átadni a terepet a másiknak, de közben pedig Együttesen nem lehet az ügyet képviselni, és egyébként nem is nagyon jelentkezik senki, aki felvállalná az ügyet. Tehát biztos, hogy sokkal a bizonytalanság az ellenzéki oldalon, és ez nem segít abban, hogy hogy ez a a, a dolog botánjá váljon. Miközben egyébként független civilek megfigyelése a kormányzat által, az 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 biztos, hogy tud egy akkora botrány lenni, hogy akár egy kormányt is lehetne vele buktatni. Én azt gondolom, hogy ez ez igaz úgy, ahogy egyébként megírták, amiben persze nyilván még csak azt lehet tudni, hogy telefonszámokat, telefonszámok listáját, hogy kikre lehet, hogy történt megfigyelés. Hát nyilván egy nemzetbiztonságbizottság jövés, talán már azt is elkezdené tisztázni, hogy a csak egy telefonlista volt, vagy ténylegesen elkezdtek rádolgozni újságírókra, tényfeltáró újságírókra, meg közgazdászprofesszorra, aki részt vett egy, egy olyan magánbeszélgetésen, egy kerti partin, ahol az ország helyzetű beszélték át ellenzéki volt arról, és állítva az egyébként a kerti partin, gyakorlatilag mindenkit megfigyeltek. Tehát, ez tényleg így van, akkor már csak azért is, kellene, hogy legyenek következő lépések, hogy soha többet ne fordulhasson elő.
1: Ö, azt mondod, hogy sokkal jobban kellene az ellenzéknek ezzel a témával foglalkoznia is egységesen, ügygazdaként, nem lehet, hogy a, ezt az esetlenséget, amit látunk az ellenzéki oldalon, az okozza, vagy azt táplálja, hogy hát nagyon keves, kevés embert érdekel ez. Tegnap tartotta meg az első tüntetését a botrány miatt a, a, az ellenzék, ugye, és hát nem túl sokan voltak, és akkor még finoman fogalmaztam. Ez ja, a az, hogy szervezés miatt? Vagy?
4: Még, ez, ez az egy picit a kérdés, tehát a, hogy mennyi, az nem egy statikus dolog, hogy a választókat egy ügy mennyire érdekli. Tehát ez hondulat tanulhatta meg, leginkább, leginkább, amikor gyakorlatilag a miniszterelnöki pozícióját esztett el azzal, hogy miérték, hogy bős nagymaros, ah, ez csak 20%-át érinti a választóknak, akkor előjövök vele, majd hirtelen egy pár hét alatt egy ilyen 80 ot érintett, és mindenki elutasító volt vele szemben. Tehát, hogy, hogy éppen mi érdekli a közvéleményt, az egy irányítható dolog, az függ attól is, hogy az ellenzéki politikusok mit tesznek, annak idején Orbán Miklán nagyon sokat tett, hogy a 20%-ból 80 legyen. E, Akkor mondjuk az azt, hogy nem tettek az,
1: eleget a szervezésben, hogy megmozgassanak több állampolgárt, az, mert...
4: Hát most a hétfői tüntetés, erről ezt, ezt inkább szervezési technikai oldalról érdemes megvizsgálni. Tehát azt hogy egy pár óra, pár órát adnak, egy olyan tüntetésnek, ami hétfőn van délután, úgyhogy hogy semmilyen komoly hirdetés nincs mögötte, semmilyen buzító szó, csak, csak lesz egy tüntetés, hát most tudtam, hogy hányan mentek el, hát ennyien mentek el, mert ennyien tudtak, de ennyien teljesen illogikus egészet, dolgokat
1: domolnak. látott az egyszerű polgár, tehát egyrészt, amit mondasz, hogy szinte semmilyen szervező munka nem történt, tehát ugye a politikusok nem népszerűsítették a egy momentumot leszámítva talán, hiszen ők voltak a fő szervezői ennek az eseménynek, de nem igen találkozott a polgár azzal, hogy lesz egy ilyen ráadásul, amikor meg az esemény, akkor nem egy-két erős felszólalást hallhatott a tömeg, hanem hat-hét széteső, minden pártból meg akart szólalni valaki, de miatt úgy szétcsúszott az egész.
4: Hát igen, ugye ott kezdődött, hogy minden párt vitte az egyen zászlóját, amit látszott, hogy ugyanabból a boltból rendeltek meg, és mindenkinek ki lehet 5 hogy zászlót hozhat max. Tehát ezek ilyen, ilyen érdekes dolgok voltak, de mondjuk, mondjuk az, amit mondtunk, hogy, vagy beszélgettünk róla, hogy nincsen ügygazdája ennek a történetnek, az ezen a tüntetésen is látszott, hogy érződött. Tehát Ez ami, az annak
1: a következménye, ami... hogy előválasztási kampányban vannak, és egymásra próbálnak vagy licitálni, vagy egymást gyengíteni. Mi az oka ennek?
4: Hát az, hogy még nem forrod ki a miniszterelnök, és a, nincsen, és hogy a kampánysnak hogy áll össze, és milyen irányban a kampány, az, az, az biztos, tehát az, az, az biztos részszernek, az, hogy fókuszálni nem lehet egyszerre sok dologra, tehát hogyha a pártok most éppen az előválasztási kampányra fókuszálnak, akkor nem tudnak, nem tudnak erre az ügyre. És ez ne el, hogy itt nem csak a miniszterelnök került szinten kell mozgósítaniuk a tagjaikat hanem egyéni választókerületi szinten is, mert bár elég sok helyen lejátszották előre az előválasztási játékot, de azért nagyon kevés helyen maradt, hogy csak egyetlen és szereplő van, és hogy senki nem akarja, hogy kellemetlen meglepetés érje, ezért az előforrásokat arra mozgósítják, hogy segítenek egymásra. Tehát mondjuk mondok egy példát, egy békás egyéni közvetben van sok dk de mondjuk ott nincsen egy erős DK-s erőt, mert át lett adva a közvet valaki másnak, akkor azok a dk munkás emberek azok mennek át egy másik közvetbe segíteni, dolgozni, szórólapozni stb. Most egy ilyen helyzetben, amikor kampányolás zajlik, tehát már, zajlik, már kampányban vannak, ilyen helyzetben bárki is, aki kimozdul és elkezdi ezt az ügyet vinni, az nyilván azt kockáztatja, hogy viszont akkor Helyi szinten nem tud erősleni, persze én azt gondolom, az a válaszom erre, hogy országos szinten erős, erősé válik valaki, az nagyon megerősíti őt helyi szinten is, de azt sejtem, hogy jelen pillanatban nyáv közepén nem ez az ellenzéki politikusoknak a gondolkodása.
1: Akkor lehet azt mondani, hogy itt az előválasztás kerékkötője annak, hogy ez a téma nyilvánosságban tematizálva legyen az ellenzék által nagyon hangsúlyosan?
4: Hát ha a kerék kötőket nézünk, akkor nem csak ezt láthatjuk, ezt is. De legalább annyira azt, hogy nyilván van egy, amit az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy van egy nagy adag bizonytalanság, hogy mi is ez az ügy. Senki nem akarja, hogy odaégjen az ügyjel. Miközben egyébként Ungár Péter most már a sokadik interjújában mondja el, hogy azt hiszem ezt a kifejezésre használta, hogy fókuszvesztés van. Mármint, hogy az egész ügynek a fókuszában, az áll, mondja ő, és ezzel én egyetértek, hogy a magyar állam, a magyar kormány civilekre végzette operatív munkát, békés civil polgárokra végzette titkos operatív tevékenységet. Ez abból tennak ez áll a középpontjában, és hogyha azt gondolják politikusok, hogy bele rájuk az ügy, hogyha pár nap múlva kiderül, hogy valami nagy külföldi titkosszolgálati munkára az egész magot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudna rájuk égni, még ha így is gondolkoznak, én azt nem tudna, azért, mert a nemzetbiztonsági Bizottságot nem engedték a kormánypártok összehívni, és amíg ezt nem, nem engedik, nem teszik, addig ellenzégi oldalról sem tud senkire se ráégni az ügyet, aki azt követeli, hogy legyen ennek egy intézményes kezelése, ennek az ügynek, és az ellenzék kapjon megfelelő információkat, hogy mi is történt igazából. Ha meg nem kapja meg ezt a parlamentális intézményrendszeren belül, akkor meg bátran utcára hívhatja az embereket, segítségül egyébként tüntetéseken keresztül, és meg egyéb más politikai munkákon, politikai akciókon, kreatív akciókon keresztül, hogy rákényszerítse a kormánypártokat arra, hogy valljanak szinte ebben az ügyben.
1: Uh-huh. Már részben érintettük a beszélgetésünk elején a Nemzetbiztonsági Bizottság nem megvalósult ülését, miközben ugye a demokráciának az egyik alapintézményéről beszélünk, a láthatóan ez az intézmény, ahogy te is említetted, nem működik. Látva azt, hogy a bizottságot a kormánypárt ellehetetlenítette, mondható-e demokráciának az a rendszer, amiben élünk, vagy másképp kérdezve, szerinted demokrácia-e az a rendszer, amelyikben az ellenzéknek nincs lehetősége arra, hogy a hatalmat egy ennyire fontos ügyben ellenőrizze?
4: De a demokra... Hogyha a demokrácia kultúrtörténetéből, amit most nyilván nem lesz két akkor a, a, a demokráciának egy szélsőségesen értelmezett része az, hogy a többségnek mindenben érvényesül az akarata egy demokratikus keretrendszerben. Ugye? Tehát, hogy, a, hogy az lenne a demokrácia maga. El, ez, ez kapott egy olyan, többletet, amit liberális demokráciának hívunk, és amit a Nézterának ugye több körben is megtagadott, hogy a liberális azaz a képviseleti része, a liberális azaz az, 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 az emberjogi része, a kisebbségi része is előkerüljön a demokráciának, tehát hogy megjelenjenek a fékek és az ellensúlyok, a kontrolok egy politikai rendszerben, ettől neveznénk liberális demokráciának, és ugye az a kérdés, hogy liberális demokráciában élünk-e, akkor azt mondom, hogy nagyon gyenge lábakon álló liberális demokráciában, ha az a kérdés, hogy ez egy demokrácia, akkor azt mondom, hogy demokráciának egy fajtáját látjuk. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy mit, mit engedünk meg a, a, a relatív többségnek politikai többsége van a Fidesznek, sivatkozhat arra, hogy a politikai többségnek az a akarata kell, hogy érvényesüljön egy országban. És ezzel szemben áll egy olyan politika felfogás, amelyik azt mondja, hogy, hogy, azért, hogy ez egy nemzetközösség, ahol, ahol a kisebbségeknek is meg kell, hogy legyen a joga, és meg kell, hogy legyen az a, az, az inkörvényi keret, ahol ezeket a jókat érvényesíteni tudják. Mert most amikor azt látjuk, hogy az ellenzéki politikusok próbálják elérni, hogy összeüljön a Nemzetbiztonsági Bizottság, és nem tudják elérni, akkor, akkor ez egy olyan helyzet, amikor, amikor el lehet bizonytánulni abban, hogy milyen jogai vannak, megmaradtak az ellenzéki képviselőknek, de hát lehetünk egy picit elégedetlenek is, és mondhatjuk azt, hogy azért ellenzéki képviselő, mert hogyha ekkora baj van, hogyha ezt nem tudja, ezt az akaratát érvényesíteni, akkor egyen egyre hangosabb, kiavályom egyre hangosabban, szólítsa meg az ellenzéki szavazókat, egyre erőteljesebben a tekintetben. Lássuk azt, hogy küzd, lássuk azt, hogy megküzd azért a jogáért, hogy mégiscsak egy Európa közepén egy rendes liberális demokráciában élhessünk.
1: Somogyi Zoltán, szociológusnak nagyon szépen köszönöm. A hallgatókat pedig arra biztatom, hogy írását, amely a Pegasus ügyről született, és a mai napon jelent meg a jelenpont média oldalán, szépen összefoglalva ennek az ügynek a részleteit, olvassák el, ha még maradt önökben kérdés, illetve ha maradt valakiben kérdés. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, minden jót
0: kívánok! És köszönöm szépen, és azt Délután 3 órakor jön a Beszóló, amelyben az önök hozzászólását is várja Hont András, Lampi Ágnes, valamint Óna Dóra. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 44 es nem emel díjas telefonszámon. Beszóló!
1: És a vonalban üdvözlöm Stummer Jánost, a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki elnökét, jobbikos országgyűlési képviselőt, és a sokat emlegetett nemzetbiztonsági ülésről fogom őt kérdezni. Jó napot kívánok, itt van velünk, elnök úr.
3: Jó napot kívánok üdvözlöm mint, és a kedves hallgatókat is igen.
1: Itt Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Első kérdésként az merült fel bennem, hogy meglepődött, hogy a kormánypárti képviselők szabotálni fogják ezt az ülést?
3: Hát egyáltalán nem lépültem meg. ugye a Fidesznek a múlt heti kommunikációjából, nagyjából egyenesen következett egyébként az, hogy, hogy mi fog történni a, a hétfői ülésen. Ugye, mi ennek előre mentünk, még amikor a botrány kirobbant múlt héten vasárnap délután, ugye a telefonton jelent meg ez az, az információ csomag. Ezzel a szoftverrel kapcsolatban mi már aznap este jeleztük ellenzéki képviselőtársaimmal, hogy amennyiben mi úgy látjuk, hogy a Fidesz lapít csomákkal elhallgat az ügyben, akkor mi ezt a magunk részéről egyfajta beismerésként fogjuk tekinteni. Aztán az egész múlt hét arról szólt a magyar nyilvánosságban, hogy a kormány tagjai mindent megtettek annak érdekében, hogy se ne erősítsék meg, se ne cáfolják azt, hogy ez a szoftver beszerzése került Magyarország részéről, és mindent elkövettek annak érdekében, hogy elmondják azt, hogy nincs itt semmifajta ügy, nincs itt látnivaló, egyáltalán ez egy kisztériakert, és ez egy léből kapott információ, és hát ugye azt is láttuk, hogy nagyon sokat dolgoztak azon is, hogy a, azt a bizonyos botot a küllők közé be tudják nyomni, hogy minden lehetséges módon és eszközzel elvágják attól a lehetőségtől a magyar ellenzéket, hogy valamilyen fajta politikai, érzemi politikai nyomásgyakorlást tudjon kifejteni, és hát hogy elkerüljék a politikai felelősségre vonást. Én egy- Pont ugye, ahogy bekapcsoltak ide a, a stúdióba előtte hallgattam Somogyi Úrnak a, a, a végkövetkeztetését, és hát én a magam részéről egyébként megmondom, hogy őszintén, hogy ö, ö, én azt gondolom, hogy ö, ö, azt a munkát, amit ö, elvégzett egyébként, vagy elvégezhetett egyébként ö, egyelőre legalábbis az ügynek, ezen szakaszáig ö, a bizottság azt, azt ö, megtette és elvégezte, ez azonban nem jelenti azt hogy vége van a dolgunknak, mert hogy egyébként két választási lehetősége van egy elhelyzőki politikusnak egy ilyen helyzetben. Az egyik az, hogy széttálja a kezét, csóválja a fejét, és azt mondja, hogy hát ezek között a körülmények, adottságok között nem nagyon lehet ez a dolog mit csinálni. A másik pedig az, az út, amit mi választottunk az utóbbi, kicsit több mint egy hétben most már, hogy az adott körülmények között mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy tisztázódjon az a kérdés, hogy tisztázódjanak azok a kérdések, amelyek itt felmerültek ebben az ügyben.
1: Az ne ezt nem sokára kérdés. részletezni is szeretném, hogyha, hogy milyen lehetőségek is utak vannak most az ellenzék előtt, de előtt egy picit a laikusban felmerülő kérdéseket tenném fölönnek. Megjelent, hogy körülbelül egy-egy ilyen megfigyelés személyekre bontva mennyibe kerülhetett, tehát így egy személy esetében 15 és 19 millió forint körüli összegekről van szó, ez a szoftvernek a telefonra, telepítése, illetve a megfigyelésű időszak alatt ez ennyibe kerül. Ezt felszorozzuk 300-dal, hogyha ugye abból indulunk ki, hogy 300 telefonszám szivárgott ki, ennyi magyar állampolgárt figyeltek meg ezzel a szoftverrel. Ez azért egy milliárdos költség, hogyha hozzászámoljuk azt is, hogy ennek van egy informatikai támogató háttere, tehát ezt folyamatosan kísérni kell. Ön látta-e, hogy van-e ilyen tétel a a szolgálatok éves költségvetésében? Mert hogy ha jól gondolom, azért a szolgálatok költségvetése ilyen 14-15 milliárdos, annak akkor ez egy elég jelentős tétele lehetett ez a Pegasus szoftver.
3: Az az átfogó ellenőrzés, amit mi néhány nappal ezelőtt elkezdtünk a, a Nemzetbiztonsági Bizottságban, és amit a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki tagjaival, közös döntésben úgy határoztunk, hogy ki fogjuk terjeszteni nem csak erre a ciklusra, hanem az előző parlamenti ciklusra is. És átnézzük azokat a közbeszerzési mentesítési kérelmeket, amelyek, és azok mindegyikét, és ezt egy ilyen nevezzük most úgy, az érthetőségeket, hogy a Pegazus szemmel nézzük meg ezeket a, ezeket a mentesítési kérelmeket. Mi most is azon dolgozunk, hogy megtaláljuk azt a beszerzést, hogyha volt ilyen, amikor a, a magyar állam megvásárolta ezt a szoftvert. Most mi jelen pillanatban a mi munkánkban, ami, amit függetleníteni tudunk, a Fidesznek a politikájától, vagy a Fidesz politikának a, a mozgásától, az éppen az az, hogy két kérdésre megadjuk a választ, ezek közül logikusan az első az az, hogy történt-e egyáltalán Magyarországon ilyen szoftvernek a beszerzése. A másik kérdés pedig, hogyha erre megvan a válaszunk, igen, vagy sem, hogyha igen erre a válasz, akkor az az, ami az elmúlt egy hétben leginkább foglalkoztatja a magyar közvéleményt, mármint hogy történt-e ezzel a szoftverrel az utóbbi években, politikai vagy bármilyen más alapon jogosulatlan megfigyelése ö, ö, magyar állampolgároknak valamilyen indítatásból, és hogyha történt, akkor ez mikor történt, kinek a jóváhagyásával kinek az engedélyével. Ez a két nagyon fontos kérdés van, és itt kell nekünk ö, ö, a magunk erejéből és a magunk számára lehetőségekhez képest minél több eszközzel megtalálni erre a két kérdéssel a válasz. és Nagyon fontos, és most így engedje meg, hogy még egyet előre. Ebben. Mert hogy ez többször előkerült az utóbbi 24 órában és meg az oszt megelőző napokban is, hogy jó-jó-jó, oké, megvannak a válaszok, megvan, megvannak erre a két kérdésre, megvan a válasz, de akkor mi történik, akkor uh, mi annak a következménye, arról értesülhet-e a magyar uh, közvélemény. Ez egy, uh, az, ha valaki értő szemmel nézte az utóbbi egy hétben a kormányzati kommunikációt, az látta azt, hogy a kormány a tisztviselői mindent elkövetnek annak érdekében, hogy se sebét ne mondjanak ebben a dologban, tehát ne erősítsék meg, és ne cáfolják. És volt egy ilyen érzése többeknek, nekem is egyébként, hogy mintha arról lenne szó, hogy megpróbálják az ellenzéki képviselőket ebbe a dologba beugrasztani. Tehát, hogy mi mondjunk ki olyat, aminek kimondását követően ránk süthetik adott esetben azt, hogy minősített információt hoztunk nyilvánosságra, államtitkot sértettünk, ezzel veszélyeztettük Magyarország szuverenitását. És hogy ez miért nagyon fontos kérdés az, mert ez láthatóan, ez a nem csak hazai hogy nem, 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 nemzetközi botrány is, ez láthatóan a, a Fidesz, mi legszívesebben az ügynek erről a fókuszáról elterelni a figyelmet, mármint a jogosulatlan megfigyelésről, és neki szívesen szerint az lenne a politikai érdeke, hogy inkább arról beszéljen a közvélemény, a nyilvánosság tudjanak arról beszélni, hogy itt államtitok sérült és magyarország szuverenitása sérült. De most ez az a szívesség, amit nekünk ellenzéki politikusoknak nem szabad megtennünk, nekünk az a dolgunk és az a felelősségünk, hogy ebben az ügyben tisztán tudjunk látni, olyan szereplőként, politikai szereplőként, akiket a magyar választópolgárok oda az Asszággyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságába küldtek, azzal a feladattal, hogy a magyar titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzését a törvény betűi alapján be el
1: tudjuk végezni. Ja, most ön említette, hogy végig fogják nézni az irattárban az, azokat a jegyzőkönyveket, amelyek olyan ülésekről szólnak, ahol esetleg előkerülhetett olyan előterjesztés, amely ennek a szoftvernek a beszerzéséről szólt. Ezt jól értettem, ugye? Így van ez körülbelül mekkora a munka, tehát hogy hány hány jegyzőkönyvről lehet szó, és azért kérdezem ezt, mert ugye felmerült a nyilvánosságban az a vád az ellenzékkel kapcsolatban, hogy simán lehet, hogy megszavazták ennek a szoftvernek a beszerzését, anélkül, hogy tudtak volna róla, vagy egyébként úgy, hogy tudtak róla, vagy nem mondtak önöknek igazat az előterjesztésben, tehát így lényegét tekintve átsúszott.
3: Úgy kell, úgy kell tudnunk beszélni erről a kérdésről egy ilyen rádióműsorban, meg egyébként a ön és én négy szám akkor is ugyanerre kellene, hogy sor kerüljön, hogy egy, én egy másik ügyfelől világítanám meg uh-huh. ezt, a, ezt a minősített problémát. Ez a, hogyha emlékszik akár ön, akár a kedves rádióhallgatók, ugye néhány hónappal ezelőtt volt ez a puskás alagút, ugye? Igen. És hogyha de visszaemlékeznek rá, ugye az azt történt, hogy ott egy ilyen a Nemzetbiztonság Bizottság zárt ülésén hozott döntést hoztam én a bizottság elnökeként nyilvánosságra. magát ezt az ügyet. Amivel értettem, jogszabályt
1: sértett elvileg.
3: Amivel, amivel egyébként elvileg jogszab, mm-hmm. jogszabályt sértettem elvileg, gyakorlatilag egyébként én ezt nem gondolom, hogy ez történt ebben az ügyben, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ez miért történt. Az azért történt, mert amikor én ezt az írásos anyagot megkaptam erről a tervezett beruházásról, ez egy ilyen nyúlfartnyi, nagyon rövid előterjesztés volt, amiben semmilyen érdemi konkrétum nem szerepelt azzal kapcsolatban, hogy ez az alagút, ez nemzetbiztonsági szempontból miért érdemel kiemelt figyelmet, mert mint olyan figyelmet, hogy ezt mentesíteni kell a közbeszerzési törvény alól, és a szőnyeg alatt kell, tegyük idézőjel, a szőnyeg alatt kell ezt a munkát elvégezni, de még az, hogy az írásos anyagban nem értett, nem tudtam megérteni ezt, mert annyira általánosan fogalmazott ez az anyag, a szóbeli kiegészítés során sem kaptam megnyugtató válaszokat, és akkor döntöttem el, hogy én azt szeretném, hogy az én praxisomban többet ilyen ne forduljon elő, amíg én vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, és kifutottam vele a fényre, kifutottam ezzel az információval a nyilvánosság elé, mert úgy éreztem, hogy nem volt más választásom. Hogy miért mondtam el ezt a példát? Azért mondtam el, mert talán ebből érzékelhető az, hogy egyébként sokszor ilyen problémával szembesülhet a bizottság a munkája során. És kérdésére így adok választ, hogy az, hogy meg tudjuk állapítani, végignézve ezeket a döntéseket az utóbbi, mondjuk 2014-ig visszamenőleg. Ez nem, 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 nem rövid idő, mert egyenként kell szétszálazni ezeket, ezeket az előterjesztéseket, és igen, egyébként logikusan én nem zárom ki, nem kizárható, tehát nem véletlenül merül fel a vád magyar logikusan egyébként nem kizárható. Ö, hogy ez, ez, ez történt már, mint hogy egy, ö, ö, ez, egy ö, ö, akár ellenzéki támogatást is kaphatott ö, ez az hogy hogyha ott volt a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, csak hogy én ezt sem megerősíteni, sem száphol nem tudom <gül> egyelőre. Egyenként ezeket végig kell nézni, ezeket az előterjesztéseket. Kb. Valahol... hány
1: napra lenne szükség, vagy hány napra azért lesz én... erre szükség. Azért kérdezem ezt meg, Igen. hogy itt most csak szűkíteni lehet a, a találatokat ugye a kiberközbeszerzésekre, és um, ami azért nagyságrendileg egy nem túl nagy ö, terjedelmű anyag gondolom.
3: Így van, de én azért nem merek ezzel kapcsolatban <gül> jószatokból bocsátkozni, mert hogy nem csak rajtunk múlik, hogy mikorra lesz ennek a belső ellenőrzésnek az er- eredménye, ugyanis hogyha vala, hogyha szűkítjük egy, az ön ö, szavaival élve szűkítjük a találati listát, ö, akkor hogyha vannak itt tegyük idézőjelben gyanúsítottjaink, vagy gyan- gyanús ö, ö, ilyen sz- beszerzések, akkor meg kell kérdeznünk írásban és levélben meg kell kérdeznünk az, e, az előterjesztést, annak benyújtót, hogy egyébként ez takarhatja ezt a, ennek a bizonyos szoftvernek a, a beszerzését. És, és onnantól kezdődően rá van bízva az, hogy ő, 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 mikor ad választ, nyilván ennek megvan a maga törvényben megszabott határideje, de az nem, nem nem másnak fognak erre a bizonyos kérdésre válaszolni, és akar válaszolnak is, ugye akkor is, ha ez egy minősített információként fog, ez a legjobb visszajönni. Ugye két lehetőség van. Vagy megtaláljuk a Pegazus nyomát, vagy nem találjuk meg a Pegasus nyomát. Ha megtaláljuk a Pegazus nyomát, akkor térhetünk át a másik kérdésre, és ekkor fog elkövetkezni az az időszak, amikor mi a tény megállapító vizsgálatnak a kezdeményezésével fogunk élni a következő bizottsági ülésen, mármint hogy azt próbáljuk és igyekszünk majd feltárni, hogy ezt a bizonyos szoftvert, hogyha megvanszárlásra került, mire használták fel, illetve kiknek a megfigyelésére használták fel. Ugye, Igen, figyelektem rá.
1: Hogy volt-e már más izraeli kém-szoftverrel kapcsolatos beszerzés? Mert a sajtóban már korábban is megjelent, hogy az egy nem egy... Pegasus nevű, hanem egy Kandirű vagy Candirú nevű vállalat portékája volt az, és akkor is felmerült, hogy tíz ország érintett az ellenzékinek minősített célszemélyek lehallgatásában, illetve megfigyelésében, hogy előkerült már más üléseken is ilyen kémszoftver beszerzés?
3: A nemzet... A... a, a... Az adott szoftvernek a származási országával kapcsolatban itt nagyon sok megfejtés lehetséges. Én nagyon, nagyon kevés dologban tudok, meg nagyon-nagyon ritkán tudok egyetérteni egyébként Ciártó Péterrel, de az ő, az ő mai nyilatkozatát azért én idehoznám, meg ide citálnám a beszélgetésbe. Ő azt mondta ma nyilatkozatában, hogy... Ő semmifajta furcsaságot nem lát abban, és semmilyen különleges dolgot nem lát abban, hogy egy ilyen megfigyelésre alkalmas szoftver beszerzése került. Annyiban egészíteném ki. Nekünk a közös, nekünk magyar polgároknak a közös és jól megfontolt eredendő érdekünk és szándékunk az az, dolog. az egyik, hogy az ország szuverenitását gazdasági, politikai és minden más tekintetben az garantált legyen, és a magyar polgároknak a személyes szabadsága, vagy legalábbis a, a, a szenzitív adatai, a pedig kapcsolatos információk, jogosulatlanok közében ne sérülhessenek. ahol az ezt tudjuk tartani, ezt most lehet, ezt, lehet ezzel szomorkodni, vagy lehet ezzel egyetem érteni, de az a helyzet, hogy egy ország szuverenitásához hozzátartozik az, hogy az állam rendelkezzen ilyen képességi szoftverekkel. A baj nem az, hogyha egy állam rendelkezik ilyen szoftverrel, a baj az, hogyha azok nem rendeltetésszerűen, hanem visszaérésszerűen vannak használva. Én ezért mondom azt, hogy itt a második kérdés, a kulcs kérdés már mint az, hogy, hogy ezt mi kellem, mikor és milyen, milyen felhatalmazással, vagy milyen engedélye használ, kik azok, akikkel szemben egy bírói engedélye tehát kik azok, akik igazságügyi engedélye vagy a Varga Judit, vagy a Völner Pál pecsétkével is aláírásával lettek megfigyelve. És ahhoz, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság, amely a Nemzetbiztonsági Törvénytől adódóan a parlamentáris oldalról felügyeli a magyar titkosszolgálatok működését, ezt a demokratikus kontrollt gyakorolni tudja, ehhez arra van szükség, hogy ezekkel az információkkal találkozhassunk. És még egyszer mondom, tehát nem az elsősorban a különleges cél, hogy erről a nyilvánosság előtt ö- 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 beszélhessünk, hanem az, hogy lássuk ö- ö- és lásson mindenki ö- ilyen értelemben a pályán, és meggyőződhessünk arról. Ö- Én remélem, hogy így történik, bízom benne legalábbis, én egy optimista ember vagyok, hogy nem történt illegális megfigyelés. A baj az, hogy egyelőre... Nem úgy tűnik, hogy meglepő a sajtó információk alapján nem ez látszik a valószínűnek. Ezért daljik most ez a munka.
1: <tos> Mint bizottsági elnök, mi a tapasztalata, hogy amikor ilyen beszerzésekről előterjesztéseket kapnak, akkor ott kellő mennyiségű információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy érdemben tudjanak dönteni, vagy tá- meg- t- t- tartózkodni a szavazástól?
3: Tehát szerintem én ezt a, itt ennél a puskás utas példánál én ezt szerintem uh-huh. megvilágítottam, hogy azért ez nem minden esetben. Nem minden esetben. El- elképzelhető, elképzelhető
1: hogy akkor ennél az, en, ebben az esetben, ha ez csak önök előtt volt, akkor itt úgy tűnt, hogy... Vagy, vagy kérdezem, által, egyébként igent mondtak, vagy bólintottak arra, hogy legyen ilyen beszerzés az elmúlt időszakban? Vagy ez ilyen, ha volt ilyen előterjesztés, mm, önök előtt de ilyen tartalmúak értem, tartal...
3: értem a kérdését, csak nem tudok rá választani, mm-hmm. azért nem, mert ugye még egyelőre nem történt meg ö, ö, a, a beszerzéseknek, vagy azoknak a beszerzéseknek az azonosítása sem teljes körülön, amelyeknél szóba jöhet az, hogy ennek a szoftvernek a beszerzése zajlott. Tehát, mm-hmm. hogy válasz, szívesen válaszolnék erre, csak az a helyzet, hogy most egyelőre én még erre nem tudok válaszolni.
1: Igen, hát nagyon fontos kérdés az is, hogy ugye a, ennek a szoftvernek a gyártója az kiz, kiköti, hogy mire lehet használni, és ugye a nemzetbiztonsági érdek is azt diktálja, hogy drogfegyverkereskedelem, illetve terrorizmus megelőzése érdekében használható, miközben azt látjuk a megfigyelt névsoron, hogy hát ők egyik kategóriába se esnek ebbe bele. Gondolom, ilyen kérdésekkel bombázták volna a belügyminisztert, ha megjelent volna a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a Fideszes. Hát egy egészen
3: más, hát egy egészen más helyzet ö, lenne most egyébként, úgy a Nemzetbiztonsági Bizottság környékén és, és a magyar nyilvánosságban is ezzel az egész ügyjel kapcsolatban. És én őszintén megmondom önnek, hogy ö, ö, nem is igazán értem, a Fidesznek a, a kommunikációs politikáját, vagy miért ezt a, az utat ö, ö, választotta. Mert hát nem miért először ez választják ezt, ezt az, az utat, nem?
1: Tehát, hogy, nem
3: először választják ezt az utat, mert ők, azt, ők azzal a, a gyanúval élnek, vagy az a, a, az a tervük ö, meglátásom szerint, hogy. Minden a három napig tart, ennek az ügynek is szépen majd ugye itt a nyári uborka szezon kellős közepén le fog csengeni, el fog halkolni, el fog laposodni, és, és majd szépen lassan ez így elfelejtődik a kormány sok más kétes ügye vagy botrány mellett. Én azt gondolom egyébként, hogy nem jól számolnak, és hogy, hogy ez így is legyen, az ugye alapvetően három dolgon múlik. Én azt gondolom így. Nagyon objektíven nézve. Az egyik az, hogy ebben az ügyben Fog-e még ö, ö, nyilvánosságra kerülni ö, újságírói oldalról ö, más egyéb ö, információ ugye látjuk. Egy múlt héten pénteken zárult a, a, az információknak a, a közététele. Egyelőre legalábbis ez az utolsó állomás, amikor kiderült, hogy a Paksi bővítések felelős egykori államtitkárnak a hivatalmi telefonja és a megfigyelt telefonszámok között van az újságírói értesülések szerint. Ez az egyik ö, ö, elem, hogy vajon mi lesz ennek az a további sorsak. A másik az az, hogy mi ellenzik politikusok, ellenzik pártok, véleményformálók, egy általában magyar nyilvánosság az, az hogyan gondozza ezt az ügyet, hogyan tartjuk napirendben. A harmadik pedig az, hogy a magyar társadalom erre, erre hogyan rezonál, hogyan rezek, mekkora a társadalmi nyomás, amit a kormány magán érez, hogy kimozduljon ebből, a, ebből az eltagadásból, ebből az elhallgatásból, abból az állapotból, hogy itt az világos semmilyen a való sincs, és ez, ami, ez, ami zajlik, ezek, ezek ilyen légből kapott információk, hát a Fidesz egyelőre még ö, ö, most is itt ö, tart ebben a, ebben a helyzetben, és én azért nem értem az ő politikájukat, vagy az ő álláspontjukat, mert amikor a múlt héten a kormányülőse érkező Pintér Sándort, az e, e, újságírók elkapták, ahogy lépett volna be a Karmelitába, és azt mondta, ha van kérdés, akkor keressék meg Stóber Jánost, akkor én azt a következtetést vontam le, hogy akkor most ezeket a bizonyos szekrényeket, ezeket ki és az utolsó betűig mindent át kell nézni, mert hogy ez alapján, nekünk ez alapján, a, a félnyilatkozat alapján, és az ő szempontjából okos, belügyményeszeri oldalról okos nyilatkozat alapján, itt, ha, itt ez, ez, nem, ez nem egy légből kapott információ, hanem itt, itt ö, ö, valamilyen megfejtése van ennek a dolognak.
1: Beszéltünk arról, hogy mit tud tenni a bizottság ellenzéki oldala, és akkor itt most kérdezném, hogy vannak-e lehetőségek önök előtt, ugye lehetne esetleg időpontot kérni, találkozót kérni a szakszolgálatok vezetőitől, az alkotmányvédelmi hivatal vezetőitől, hogy találkozón tisztázhassák a kérdéseket, ugye a törvény erre lehetőséget tesz, teremt, és nem is tagadhatják ezt meg?
3: Én a bizottság elnökeként, meg egyébként is gyakorló politikusként én a formális keretekben hiszek. A szó elszáll, az írás megmarad. Éppen ezért, Írásban is amíg, föl lehet tenni amíg, ezeket amíg, a kérdéseket. Igen, 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 és erre akarok, erre akarok utalni. tehát hogy akkor, amikor ezek a Ezek a kérdések felmerülnek az egyes beszerzésekkel kapcsolatban, most vagy a következő napokban, akkor ezeket mind írásban fogjuk feltenni, akkor is, hogyha minősített lesz maga a kérdés, és minősített lesz az arra a kérdésre adott válasz is, de hát a mi tisztánlátásunk az az élesebb legyen ebben ebben a kérdésben. És hát egyébként pedig, a végtelenségig, vagy legalábbis a következő országgyűlési választásig nem bújkálhatnak végig a fideszesek ebben az ügyben, mert hogy egyébként a nemzetbiztonsági törvény az úgy rendelkezik, hogy a nemzetbiztonsági bizottság elé évente, naptár évente legalább egy alkalommal mind az öt szolgálat. Tehát a hírszerzés, az elhárítás, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat és a nemzetbiztonsági szakszolgálatok is évente egyszer be kell, hogy számoljanak a munkájukról, és ugyanígy évente egyszer meg kell hallgatni azokat a minisztereket is, akik egyik vagy másik titkos szolgálatot felügyelik, illetve az ő működésüket irányítják. Itt, itt három miniszterről van szó, Bekőtibor honvédelmi miniszterről Sziátó Péter Küliminiszterről és Pintér Sándor belügyminiszterről. Tehát a következő őszi ülésszakban ezekre az alkalmakra sort kell keríteni. Tehát akkor Én most ilyen külön, nem külön
1: találkozókat nem kezdeményez?
3: Írásban keressük meg, mint tételesen és minden egyes beszéléssel kapcsolatban ezeket a szolgálatokat, igen, ahol műrintettséget látunk.
1: Így egyszerű polgárként figyelve ezeket a bizottsági üléseket az elmúlt években, úgy hát szomorúan látja az ember, hogy hát nem azt a napi rendet szavazza meg, a kormánypárti többség kivonulnak, szabotálják. Ön szerint mennyire működik a szolgálatok demokratikus kontrollja, hogyha a kormánypártuk így viselkednek?
3: A demokratikus kontroll szerintem akkor működne jól, hogyha hogyha ez a kormánypárti többség, ez, ez nem lenne. Tehát attól, hogy ellenzéki egy bizottságnak a vezetője, én most egyébként jelen esetben én ellenzéki politikusként vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetője, önmagában ez e, ilyen hatalomgyakorlással gyakorlással szemben e, e, nem elégíti ki a demokratikus kontrollnak a, a minimum Feltételeit. Én azt gondolom, és, hogy, és ez látszik egyébként. Tehát, tehát, de ezt azért, hogyan lehetne kifejezni
1: jobban a választópolgárok felé? Mert most egy kicsit olyan hát, nem, benyomást hát, kelt, hogy mintha, hát oké, okay, így küzdenek az ellenzéki képviselők, de hát igazán nem tudnak előrelépni, viszont mintha egy kicsit ezzel legitimálnák is ezt a jelenlegi helyzetet.
3: Hát ez, ez a kérdés, ez messzire vezet. már a tekintetben, hogy úgy általában globálisan a magyar ellenzéknek mi lenne a helyes politikai viselkedése egy ilyen kétharmados, teljes felhatalmazásos hatalomgyakorlással szemben, amelyet Orbán Viktor kikeljesített, vagy kikerekített itt az utóbbi 11 évben körülöttünk. Ez egy nagyon messzire vezető vita, ahol meglehetősen szélsőséges álláspontok vannak azzal kapcsolatban, hogy, hogy egy ellenzéki képviselőnek mi lenne a dolga. Én a magambészséről, egy ilyen helyzetben hogyan kellene viselkednie, én a részéről azt az álláspontot ismerem el helyesnek, hogy nekünk, akiket a 2018-as országgyűlési választáson odakültek a magyar választópolgárok be a parlamentbe, én a jobbik listáján lettem országgyűlési képviselője a Magyar Országgyűlésnek, aztán az országgyűlés választott meg saját tagjai közül a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének. Nekem nem, én nem akkor járok el helyesen, és a választópolgárok akaratának megfelelően hogyha azt mondom, hogy széttárom a karomat, és azt mondom, hogy hát itt nem lehet ö, 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 demokratikus kontrollt gyakorolni, úgyhogy akkor én a magam vészszerről szabotálom ö, úgy általában a magyar törvénygyárás irányított törvényhozásnál.
1: Hello, Úgy hallom, hogy megszakadt. Megszakadt ezek szerint a vonal, nagyon saj- sajnálom. Ö, nagyon szépen köszönöm egyébként Stummer Jánosnak, a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki elnökének, hogy velünk volt és válaszolt a kérdéseinkre. Sajnálom, hogy itt az utolsó mondatnál megszakadt a telefon, de egyébként az adásidőnk véget ért, és vissza, vissza, vissza tudom kapcsolni Stummer János. Nem, nem sikerült. Akkor viszont elbúcsúzom önöktől. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, remélem érdekesnek tartották a mai beszólót. Holnap Hont András várja önöket. Minden jót kívánok, én Ónodi Molnár Dóra vagyok.